0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Cet épisode est le dernier de la saison 3. Je vais profiter de l'été pour me ressourcer, pour faire la descente de la Loire en canoë en mode bivouac, mais aussi bosser pour finir, et j'espère valider, mon master en école de journalisme. Je pense que je vous en avais parlé... Euh, il y a quelques temps, en tout cas sur les réseaux. Et aussi, et j'ai envie de dire surtout, vous préparez la saison 4, qui s'annonce exceptionnelle avec des épisodes hors série. Je vous en dirai un petit peu plus dans le courant de l'été. De votre côté, vous pouvez profiter de vos vacances et de vos trajets en voiture ou autres pour écouter les épisodes que vous avez peut-être pas eu le temps d'écouter jusque-là. Par exemple, vous pouvez écouter l'épisode 24 avec Julien Molia, chirurgien dentiste installé au Pays Basque et surfeur de vagues géantes. D'autant que cet épisode est un épisode avec un montage qui a été fait par Pauline, qui est assez euh, immersif. Je vous recommande de, de l'écouter. Pour tout vous dire, en fait, la semaine dernière, j'étais à Hondre dans les Landes, avec son binôme Gauthier Garanx, connu pour avoir surfé la plus belle et la plus grosse vague de l'année 2013 à Bellara. Gauthier et Sandy ont créé un centre de coaching en surf et j'y suis allée faire un stage avec mes enfants, mon mari, et franchement, c'était génial. On s'est éclatés et on va d'ailleurs y retourner, je pense, au mois d'octobre. Voilà, comme quoi, une rencontre en amène une autre. Et surtout, bah, il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent. Maintenant, place à mes deux invités, les docteurs Hugo Sedbon et Aurélien Tolo, deux des six fondateurs de la start-up Houdini. Houdini, c'est une jeune start-up lancée en avril 2018 qui a pour but de démocratiser la dentisterie numérique pour contribuer à améliorer la pratique dentaire au quotidien. Ce projet ambitieux est né d'un constat. Aujourd'hui, il existe des outils et des protocoles à la pointe de la technologie, caméras numériques, logiciels de CFAO, imprimantes 3D, mais qui ne sont utilisés que par une minorité de dentistes. J'ai rejoint depuis peu la communauté Houdini et j'utilise Smile Plus et je peux vous dire que c'est un outil qui est rentré dans ma routine lorsque je fais un bilan. C'est d'une simplicité déconcertante et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des projets d'Houdini. Mais comme beaucoup de projets, c'est avant tout une aventure humaine et une histoire d'amitié qui a démarré au collège. C'est ce qu'Aurélien et Hugo sont venus me raconter. Je vous laisse donc écouter et savourer le dernier épisode de la saison 3. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hugo, euh, Aurélien, bah, d'abord merci à tous les deux de vous être rendus disponibles. Donc, euh, vous n'êtes pas au même endroit. Hein. Hugo, toi, tu es à Bruxelles Exactement. Aurélien, à, à Vienne, à côté de Lyon. Tu es à Vienne, hein
1: Voilà, je suis à Vienne, à côté de Lyon. Euh, 20 minutes. Euh, Et
0: donc, euh, moi, je suis super contente de démarrer cette journée euh, avec vous deux. Euh, donc vous vous en doutez j'ai plein de questions à vous poser euh, au sujet de Houdini donc ça c'est la start-up que vous avez co-créée euh, en 2018 euh, donc vous êtes au départ vous êtes 6 euh, dans ce projet euh, aujourd'hui je crois que vous êtes 10 dans oui. l'aventure donc c'est déjà, déjà super de vous avoir tous les deux donc trois dentistes donc euh, il manque là euh, Julien Stripoli qui est orthodontiste et après, Exactement. des personnes qui sont vraiment complémentaires euh, et qui apportent chacun euh, leur expertise euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, donc, on va les citer parce qu'ils ne sont pas là, mais ils sont quand même super importants. Donc, il y a Ashraf qui est euh, directeur de recherche et de développement. Euh, Cyril, euh, mmh. lui, qui est expert euh, plutôt en, en développement web. Euh, C'est ça
2: Ouais, en, en fait, euh, voilà, Schraff, lui s'occupe vraiment de tout ce qui est euh, mise en place de l'intelligence artificielle, création de l'intelligence artificielle et euh, Cyril, tout le côté technique. Donc c'est lui vraiment le, le, le cœur central, on va dire, euh, euh, qui va aller chercher euh, tout ce qu'Ashraf euh, développe pour euh, pour le mettre en musique et euh, pour que ça soit visible euh, à nous, simples dentistes. Et,
0: et Edouard aussi, euh, qui lui est vraiment l'entrepreneur le, le, du, du groupe hein, puisqu'il a une expérience euh, de... de plus de 8 ans, je crois, d'entrepreneuriat de, et il a déjà créé d'autres entreprises. Euh, comment Exactement. vous Exactement. Comment vous êtes rencontrés euh, tous et comment ça, oui. comment est né ce projet en fait
1: <rire> Ah bah Hugo, allez, je commence
2: alors. Euh, en fait, euh, moi, j'ai rencontré Édouard quand on était en sixième euh, ensemble à Grenoble. Euh, tu veux dire la, euh,
0: la, la sixième... Euh, la collège sixième,
2: début du collège, exactement. La vraie sixième. <rire> la vraie sixième, sixième celle que... <rire> voilà. <rire> début du collège. Euh, J'ai rencontré Edouard, puis on ne se fréquentait pas trop, et puis en fait, il s'avère que quand on est arrivé en, en terminale, euh, on était bah, dans, dans la même classe avec Edouard et avec Julien. Euh, Edouard et Julien se connaissaient aussi du, du, du collège, enfin du collège et du lycée et euh, donc on on était euh, des potes euh, des potes de lycée quoi euh, euh, tranquillement et puis après euh, Julien a a fait euh, médecine en, en France enfin dentaire euh, à, à Grenoble et puis après il est parti à Lyon quand il a réussi son concours et Édouard, euh, lui euh, a fait a commencé à, à faire de, du droit et euh, moi je suis parti faire dentaire en Belgique donc on s'est un peu séparés mais on est toujours resté euh, on est toujours resté euh, très proches euh, très copains et euh, Julien a rencontré Aurel voilà, à ce moment-là, euh, quand il est parti faire dentaire à Lyon.
1: Et moi, j'ai très rapidement rencontré Édouard euh, et Hugo, en fait. En fait, Édouard et Hugo, même si c'était séparés un petit peu de Julien, enfin, tous les trois, ils étaient un peu séparés, ils se ouais. voyaient quand même très régulièrement. Et comme j'étais tout le temps avec Julien, bah, j'étais très <rire> souvent avec Hugo et Édouard. Donc, en fait, moi, dès ma première année de dentaire, enfin la, la seconde année de médecine, euh, bah, j'ai rencontré Hugo et Édouard. Et je les voyais plusieurs fois par an euh, très régulièrement. Donc, moi, je suis devenu bien pote avec eux, dès, euh, dès les études de dentaire, quand je suis arrivé à
0: Lyon ah, ok. Voilà. Euh, pourquoi tu es, es parti, euh, toi, à Bruxelles, alors, euh, Hugo
2: ah, C'est toujours la, la bonne question. Hein. Euh, je, je... <rire> C'est bon, tout simple. Hein. j'avais pas du tout envie de, de me confronter à la première année en, en, en France. Euh, C'est vrai que c'était une année qui me faisait extrêmement peur. Euh, ce concours, etc., je ne savais pas si j'avais vraiment la rigueur de, de bosser euh, darrache pied et euh, j'avais en fait euh, un, un ami proche euh, qui s'appelle euh, Maxime Daron qui a fait ses études de dentaire à Bruxelles et qui nous a dit, bah voilà, euh, dentaire en, en Belgique, euh, c'est sympa, euh, le, le niveau est très bon et il euh, y, a, y a moins de, de freins en fait à l'entrée, alors c'est à toi, il faut quand même bosser à fond mais il n'y a, a pas ce fameux numerus clausus, mm. donc si on fait un, un boulot régulier euh, toute l'année et qu'on maintient un certain niveau, on a quand même des, des critères à respecter, mais si on maintient un certain niveau, normalement ça se passe bien. Et donc euh, ouais. j'ai fait mes valises et je suis parti le rejoindre.
0: Et tu as pu, euh, du, comme tu étais en contact euh, toujours avec, euh, avec Julien et aussi Aurélien, tu as pu quand même un petit peu faire le parallèle entre les, les deux, et eux aussi certainement. Bah
2: oui forcément euh, c'est vrai que les 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 premières années enfin la première année Julien euh, on l'a pas beaucoup vu <rire> euh, où c'était euh, ouais c'était minuté hein. chaque euh, chaque pause chaque repas euh, il a eu vraiment une rigueur euh, une rigueur vraiment d'acier euh, que je ne que moi je sais euh, ne pas pouvoir avoir hein. moi je suis un peu euh, je suis un peu procrastinateur, je suis un petit peu, euh, je suis un peu optimiste, donc j'ai toujours l'impression que j'ai encore le temps de le faire, et puis c'est la veille que je me dis, bon, là, là, là il faut vraiment s'y mettre parce que sinon ça va pas bien se passer. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que je, je pense que je suis très content d'avoir fait ce choix, euh, d'avoir euh, pris, on va dire, la, la solution moins stressante et avec un boulot ah. un peu plus, euh, un peu plus continu, soutenu sur toutes les années plutôt que tout en, en une fois sur la première année.
0: Ouais, on se rend compte que en, au final, c'est pas forcément ce qui va faire de meilleurs praticiens. En plus, cette sélection euh, hyper hyper difficile. Bon, après c'est un
2: ouais, tout à un, fait un vrai débat. Ça. Bah, bon, je, moi moi j'en suis j'en suis vraiment convaincu et puis même les études de dentaire, euh, on, on passe du très très théorique en première année, on nous fait apprendre beaucoup de choses mmh. qu'on qu a tous oubliées à mon avis pour la plus grande majorité. Nous, après, la deuxième année en Belgique a été vraiment chaude. Euh, C'était euh, l'équivalent, en fait, la première année en France. Euh, là, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de boulot. Puis après, on commence avec les TP et, et on se rend compte que même quand qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais en TP, euh, c'est pas ça qui va faire de nous euh, des bons dentistes. Euh, la preuve, j'étais dernier de ma promo en TP et euh, je, je je pense pas être excellent dentiste, mais j'ai en tout cas, euh, euh, j'essaie de tirer mon épingle du jeu euh, et, et, et je continue tous les jours à me former. Donc, euh, donc, euh, mm. je pense qu'on peut évoluer, qu'il n'y qu a pas de souci à ce niveau-là.
0: Oui. Après, le, le, le point commun, euh, je me rends compte de, 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 des personnes qui, après, ont, ont vraiment, euh, se sont vraiment détachées euh, du, de, du, du reste de, de la population, on va dire, des dentistes. C'est la découverte, c'est d'arriver à, à se passionner, en fait, pour ce qu'on fait. Et donc, euh, c est, c est ça, il n'y a pas de recette, quoi. C'est... C'est les rencontres, c'est euh, trouver un mentor. Toi par exemple tu t'es passionné pour l'ando, à partir de, de quand tu as, as découvert que c'était ton truc?
2: Eh bien euh, c'était en troisième année quand on a commencé à faire le, le cours d'ando. Donc on avait pas nous en troisième année on n'a pas encore de, de stage clinique, donc on n'a que du que du TP. Et en fait euh, je, on a on a eu la chance d'avoir euh, dans ma fac à, à l'ULB un prof d'ando extrêmement charismatique. Euh, et c'est, euh, en gros, soit on l'adore, soit on le déteste. Il n'y a, a pas d'entre les deux. Et euh, moi, j'ai vite fait partie de l'équipe la, de qui l'adorait euh, parce que euh, c'était un fêtard c'était une grande gueule. Euh, et mais en même temps, c'était quelqu'un de. Enfin, c'est toujours parce qu'il est toujours là. Euh, c'est quelqu'un de qui a énormément de connaissances et qui adore les partager. Euh, D'ailleurs, on, le, on le voyait en clinique. Il restait parfois jusqu'à 8 heures le soir pour nous apprendre des trucs et astuces. Alors oui, on se prenait des, des engueulades très très souvent parce qu'il aime bien la rigueur, etc. Mais, mais euh, il partageait énormément son savoir et c'est grâce à lui que j'ai aimé l'endo. D'abord pour lui et ensuite pour la par la discipline. Parce que du, du coup, euh, beaucoup d'étudiants euh, rechignaient un peu à faire des endos de peur de se faire crier dessus. Et donc j'ai eu un boulevard devant moi où j'ai fait énormément d'endo euh, des mes stages cliniques. Ce qui fait que quand j'ai terminé euh, mes, mes années cliniques, j'avais peut-être fait, euh, je sais pas, peut-être 300 ans d'eau, euh, alors que on, on, le, le cursus en demandait euh, une trentaine sur deux ans. Mm. Et euh, par contre, bah, j'ai fait moins de compos, ah moins oui. de chirurgie, moins de, moins de paro, mm. moins, de, moins de prothèses, donc euh, ça s'est fait naturellement, quoi, tout simplement.
0: Ouais. Et toi Aurélien, tu as, as fait pas mal de DU, euh, donc euh, assez différents en fait, parce que tu as fait beaucoup de chirurgie, euh, tout ce qui est régénération osseuse, mais aussi DU d'esthétique euh, euh, de Strasbourg, euh, ouais. ouais, en fait, ouais, ouais. tout ce qui touche aussi à la carcino, et euh, tu as eu... As eu as...
1: Alors carcino, ouais, car euh, car il y en a quand même trois qui se ressemblent, hein. carcino, implantologie et chirurgie mmh. reconstructrice pas implantaire ça va un peu tout pour moi dans le même domaine de la chirurgie. Euh, et effectivement le DU d'esthétique c'est quelque chose moi qui me plaisait beaucoup euh, moi je suis d'accord sur le fait de toute façon c'est des rencontres hein, qui nous ont fait mmh. euh, moi ça a été une personne euh, que j'ai rencontrée en, quand j'étais en cinquième année de dentaire euh, le docteur Bernard Chapota qui était à Vienne qui faisait de la chirurgie exclusive enfin, surtout de l'implantologie et de la reconstruction ben, un petit peu finalement ce que je fais maintenant et, euh, et voilà, et en fait, c'est lui qui m'a donné goût à tout ça, et, euh, et du fait que je me sois développé dans cette activité, c'est vraiment euh, grâce à lui, depuis la cinquième année, il m'a donné envie, euh, il m'a fait rêver, j'avais les yeux qui brillaient quand j'allais le voir au cabinet, et donc du coup, forcément, on a envie d'en voir plus, de connaître plus, et, euh, et on continue la, le, le tour d'horizon. Et après, il bah, y a eu le, le début d'esthétique, effectivement, au milieu, ça c'est... Euh, c'est une lacune, entre guillemets, que je voulais combler parce que je voyais que c'était quelque chose qui, qui évoluait. Et puis, il y a mon associé, Romain Chalet, qui venait d'arriver au cabinet, qui était aussi bien formé en chirurgie, mais qui avait fait euh, GRF, donc mmh, le, oui. le, les formations de Thierry Attal à, à Paris, sur l'esthétique. Et, et pour nous, tout vient, même aujourd'hui, dans notre réflexion sur les greffes osseuses et, et tout ça. Tout vient du, du gradient thérapeutique et du fait d'être conservateur. Et aujourd'hui, notre orientation, nous, au cabinet, c'est surtout la conservation des dents. Mmh. Et, le, et, le, et le fait qu'on fasse de la chirurgie, c'est une chose, et c'est vraiment ce qu'on adore. L'un des trucs qu'on adore surtout, c'est les indications de la chirurgie. C'est-à-dire qu'il y, y a mille façons de faire une greffe osseuse, mais à quel moment la faire, pourquoi la faire, et est-ce qu'on n'essaierait pas de sauver la dent, faire de la paro, faire de l'endo, des choses comme ça Donc en fait, ce DU, il était là en plus, un peu au milieu, pour, pour s'ouvrir, et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Et finalement. Bah, ça me sert aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Odini parce que euh, ben, c'est là où je suis allé me former aussi chez Florine Kofar en Roumanie sur euh, le digital smile design. Et c'est là où j'ai commencé à, à énormément, j'ai fait beaucoup d'esthétique avant d'arrêter parce que je n'avais plus le temps et de, et, de, et de faire exclusivement de la chirurgie. Mais effectivement, euh, toutes les connaissances que j'ai eues sont parties euh, d'abord de chez Florine Kofar et ensuite du DU d'esthétique de Strasbourg qui m'a permis d'apprendre bah, le gradient thérapeutique et toutes ces choses de conservation, ouais. mais aussi effectivement l'analyse esthétique. Voilà.
0: C'est vrai que le, le, cette notion de, de gradient thérapeutique, moi j'ai fait GRF euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, ça a été euh, la révolution euh, dans ma tête déjà. Alors que c'est simple ouais. finalement, euh, on se dit mais pourquoi on met tant d'années euh, à, à essayer de détricoter euh, des, des choses qu'on a appris qui sont peut-être peut-être trop compliquées pour arriver à, à quelque chose de plus simple. Euh, et c'est vrai que ça, ça, ça guide énormément après euh, nos plans de traitement. Et c'est finalement un petit peu de, dommage qu'on parle d'esthétique quand on parle de GRF, parce que pour moi, ça va au-delà de, de l'esthétique. Ah bah
1: oui, oui. Oui, et le début d'esthétique de Strasbourg, il y a peut-être, je ne sais pas, une session complète sur les facettes, l'analyse esthétique, peut-être plus. Mais le cursus, c'est le gradient thérapeutique. C'est comment apprendre à coller, à savoir comment coller, comment conserver tel pan vestibulaire. Est-ce qu'on peut le conserver, pas le conserver Là où on prend des risques, là où on n'en prend pas. Et ça, et ça c'est juste génial. Et, 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 et faire la dentisterie sans avoir notion de, de, de ce gradient thérapeutique, aujourd'hui, comme on dit, c'est une révolution, c'est compliqué. On travaille, enfin, à titre personnel, et je vois un peu autour, et ce qu'on a mis en place même au cabinet, tout s'oriente autour du gardien thérapeutique. Je ne je peux pas, je, très souvent, je demande des avis en dos, des avis paro. Alors, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui fait l'endos, quelqu'un qui fait la paro au cabinet. Hugo, ça m'arrive très souvent aussi de lui de, de, de demander des avis quand il y a besoin. C'est avant nous, la dernière ligne en chirurgie, finalement, il bah, y a tout le reste ouais. avant. Et savoir ce qu'il est possible de faire, pour moi, je pense, nous permet vraiment de... De, de progresser sur notre activité derrière et de mettre les, les bonnes indications, finalement. Ouais. Mais c'est impossible de connaître l'ando comme Hugo la connaît ou la paro comme, comme Tiffany Organ qui la réalise chez moi au cabinet, par exemple, la, la connaît.
0: C'est difficile. Et, et donc, euh, finalement, ça, ça va nous permettre d'amorcer de, de, le Houdini parce que le point de départ de, de la création de cette start-up, c'est venu euh, d'un. Comment dire Du constat. Euh, qui avait un, un réel besoin euh, d'aider les, les chirurgiens dentistes euh, dans, finalement dans l'élaboration euh, du, du plan de traitement et, et après de la mise en œuvre de ce plan de traitement
1: Alors, euh, Udi, oui, ça c'est Plus. donc Udini, pour juste faire, faire le cadre ouais. Udini, donc c'est la, la, la société. Udini a pour vocation de... De mettre le doigt sur euh, des problématiques rencontrées par les dentistes qui sont assez euh, courantes et même quotidiennes, et d'essayer de, de les régler avec euh, bah, les nouvelles technologies qui sont euh, l'intelligence artificielle, la computer vision, voilà, pour essayer de, bah, de rendre la, la journée beaucoup plus simple. Alors, le premier la première produit est effectivement Pix, qui permet de, euh, pour les orthodontistes de redresser, recadrer, faire un fond blanc enfin, sur leurs photos pour qu'elles soient euh, ben, bien présentées et pouvoir faire euh, leur compte-rendu, euh, déjà pour eux et aussi euh, pour leurs confrères. C'est juste une histoire de leur faire gagner tout beaucoup de temps. Donc ça, euh, ça a été le, le début de l'aventure avec cette, euh, cette application. Et toutes les, les briques de développement qu'on avait utilisées effectivement, pour développer Pix Plus nous ont énormément servi pour le continuer à développer et donc développer Smile Plus qui est une autre solution. Et là, donc on avait mis le doigt sur les photos orthodontiques qui étaient longues à redresser. Ça, c'est surtout Julien donc, Stripoli qui avait amené l'idée. Et ensuite, derrière, moi, c'était... Enfin, euh, tous ensemble, on a surtout vu que le smile design était réservé, ben, finalement, à pas, pas à une élite, mais, mais, mais en, un peu quand même, parce qu'en fait, c'est des gens qui vont réaliser des gros plans de traitement esthétique Et aujourd'hui, du coup, on allie smile design avec forcément un plan esthétique. Oui. Aujourd'hui, je fais quasiment pas de prothèse, et pourtant, je me sers aujourd'hui quotidiennement de Smile+. plus pourquoi Parce qu'en fait, l'analyse esthétique, c'est ce qu'on apprend dans, le, dans les DU et, dans le, et chez GRF, c'est que l'analyse esthétique est une grosse partie de la réflexion du plan de traitement. Et le problème, c'est que cette analyse esthétique, ben, nous, on ne l'a pas apprise à la fac. Euh, elle peut paraître un peu compliquée quand, euh, quand on rentre comme ça dans le vif et qu'on n'est pas guidé. Et donc, pour ma part, j'étais allé chez Florine Coffard, on était rentré, on a acheté le studio photo, c'était génial. On s'est dit, on va faire plein de smile design. Honnêtement, on était cinq du cabinet à ouais. y aller et euh, je suis le seul depuis 5 ans à m'être servi du studio photo et, et les smile design que j'ai fait avec DSD ou autre j'en ai fait, j'en faisais peut-être 4 par an, 5 par an parce que c'était le cas qui était génial, qu'on allait peut-être montrer en conférence ou euh, où il y avait vraiment une grosse réhabilitation à faire et donc on disait, allez là, on va, on, va, on va prendre le temps de le faire et en fait, on a juste trouvé ça de dommage le smile design est, est un élément de base du diagnostic mais on s'en sert occasionnellement alors comment faire pour que ben, c'est le smile design everyday qu'on qu 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 aime bien cette petite phrase de, 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 sur notre application, c'est de se dire mais en fait, au même titre qu'on va utiliser, je sais pas, les empreintes que, que Hugo va utiliser, les cônes de papier pour chercher, sécher les canaux euh, toute la journée, ben, le smile design devenir mmh. un outil où on se pose même pas la question et à partir de là eh ben, est née l'idée de Smile Plus qui était de faire un smile design rapide, très simple très très simple d'utilisation pour que même des personnes qui n'utilisent pas le smile design l'utilisent. Et l'autre aussi critère important, c'était qu'on puisse l'utiliser même quand on fait juste deux incisives centrales. Aujourd'hui, sortir tout un smile design et superposer les photos comme on, on le faisait sur DSD, euh, c'était quelque chose qu'on qu ne faisait pas et encore moins pour deux centrales. Ou euh, voilà. et, et donc, l'idée voilà, était de faire deux photos et avoir un smile design automatique. Alors, quand on l'a dit ça, il y, a, il y a deux ans, moi, j'étais... J'étais excité par le truc, je me suis dit, on n'y arrivera jamais, ça c'est impossible, attendez les gars, à pas prendre notre téléphone, de faire de photos, c'est bon, il y en a pour des lustres, ça marchera jamais. Et aujourd'hui on ouais. l'a, mais, mais, mais moi je suis mais, mais trop content. L'autre jour, c'est ce que je disais aux copains, nous on, est, on a une version qui, qui est en avance sur, la, sur celle que les, les gens ont, forcément parce qu'on est, on est bêta-testeurs, et elle a planté pendant un jour et demi, mais, mais j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais comment ah ouais je fais Je peux plus. Ouais, pour... Ben oui, parce qu'en fait, je m'en sers pour les réhabilitations complètes. Donc déjà, même si ce n'est pas moi qui fais la prothèse définitive, ben j'ai besoin de repartir sur une base pour savoir comment je vais positionner mes implants, faire le guide chirurgical et toutes ces choses-là. Et ensuite, énormément en greffe osseuse, je m'en sers parce que euh, c'est là où je vais commencer à juger de la possibilité de recréer les papilles et de savoir là où j'en suis, quel volume osseux je peux gagner et est-ce qu'on peut espérer regagner les papilles, là où on va aller, et même pour expliquer aux patients ce que je vais pouvoir faire et ne pas pouvoir faire, eh bien, je fais de la chirurgie et pourtant, je me sers de ce ouais, je comprends. Et donc, en fait, je ne le ferais pas s'il n'était pas facile. C'est vraiment le, 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 voilà, le frein. Ouais. C'était ça le but. C'était que n'importe qui puisse s'en servir, quel que soit son domaine d'activité, finalement. Et euh,
0: donc, finalement, mais c'est vrai que quand on n'a pas euh, la vision de la finalité, de là où on veut en arriver, c'est super compliqué de tracer le chemin euh, bah, du point de départ jusqu'à l'arrivée. On, on navigue un peu euh, à vue, finalement.
1: Exactement. Et, et on a plus ou moins le sens de, de l'esthétique. Une petite aide, en fait, elle est jamais trop. Et, et après, même. Euh, alors après, il y a, il y a plein d'autres avantages à, à, à la solution, mais c'est surtout aussi la, la communication avec finalement le prothésiste qui devient tout de suite beaucoup plus limpide, mmh. et, euh, et, et la communication avec le patient, patient ouais. qui est juste, euh, qui est juste. Bah, c'est autre chose ouais, en fait. je, c est c est ça. le patient a un sourire euh, jusque là en nous disant mais c'est génial euh, c'est incroyable c'est un peu on, on a moi je trouve qu'on a les mêmes retours que la première fois que j'ai pris une, des empreintes numériques avec euh, avec la caméra mm. oh, ah bon vous faites comme ça maintenant mais c'est génial alors que là on est avec notre téléphone et on prend juste deux photos ouais. et euh, et voilà donc euh, non c'est je pense que c'est mais on, on, voilà démocratiser le smile design était le but après, euh, si ça fonctionne, tant mieux. Euh, aujourd'hui, on voit que, que les, 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 les personnes aiment bien jouer avec. On a, il y a, encore, un, un, on a encore un rôle à jouer sur, euh, peut-être euh, pour, pour se faire des autocritiques, hein. on a sur le, la, la compréhension à quoi ça sert le smile design et à comment on va l'utiliser. Parce que c'est très bien, des fois, le, le praticien a le truc et nous, les remarques qu'on a, c'est bah, vachement bien. J'en fais quoi Oui, c'est ça que vous allez pouvoir
0: m'expliquer euh, aujourd'hui. Et j'aimerais bien quand même qu'on redéfinisse parce que euh, moi, j'ai pu, je sais de quoi on parle, mais tu vois, par exemple, je sais par exemple qu'il y, qu y a quelques mois de ça, euh, je savais pas forcément ce que c'était, ou j'en je, avais beaucoup entendu parler, mais je m'étais pas penchée sur la question du smile design. Euh, Qu'est-ce que c'est le smile design euh, Et bien différencier, euh, on va dire le concept des différentes applications qui existent aujourd'hui, par exemple le DSD, le Digital Smile Design, qui a été, euh, il me semble, euh, créé par euh, Coachman. Mm -hmm. Mais on peut ça, des ça. fois, tu vois, mélanger et se dire, mais en fait, c'est quoi euh, Donc, est-ce que vous pouvez, là, me, me redéfinir ce que c'est que le Smile Design C'est pas une application, le Smile Design, c'est un concept.
2: Exactement. Bon bah, en fait, tout simplement, l'idée le, le, du Smile Design c'est de se dire on va utiliser des outils numériques qui existent aujourd'hui, euh, peu importe hein, les, lesquels, pour essayer de prévisualiser le sourire final du patient. Et une fois qu'on va le, qu le prévisualiser, on va pouvoir le modifier, essayer de, de modifier la, la forme des dents, la taille des dents, les ratios, la position, euh, si on doit l'animer ou pas, certains patients voient des diastèmes, etc. etc. De manière en fait à avoir euh, notre point final, euh, notre point final espéré. Et à partir de là, on fait comme un rétroplanning, cest c'est-à-dire qu'on revient en arrière, on a euh, le point final, et à partir de là, on va y faire d'abord des, 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 des mock-up euh, euh, qu'on va pouvoir transférer euh, au patient de manière à permettre au patient d'essayer son futur sourire avant de le réaliser, donc avant même de commencer à tailler les dents, parce qu'une fois qu'on commence à toucher les dents, euh, même si aujourd'hui on est dans un concept de d'additif, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaye de rajouter sans vraiment toucher la matière. Parfois, il y a des axes euh, légers à corriger. Bien sûr, s'il y a des trop gros axes à corriger, on passera par l hein, toujours ce, ce gradient thérapeutique. Mais donc, on va pouvoir mettre le, le futur sourire du patient dans la bouche du patient, le corriger si nécessaire, euh, et valider avec lui, et figer définitivement le, le futur sourire. Et à partir de là, il peut y avoir plusieurs euh, modèles de, de small design, c'est-à-dire plusieurs euh, versions, ah, ici j'aime pas trop, ici j'aimerais bien un peu plus arrondi, ici, etc. Et ça peut également nous permettre, en chirurgie, euh, d'essayer de, de, de remodeler certaines papilles, de regagner des volumes, etc. Ça, c'est le small design, on va dire le concept du smile design. Et le, le, la première application de smile design qui a été conçue, c'est par Quachemann, par qui a appelé ça le DSD, Digital Small Design. Ça, c'est une vraie application, euh, on va dire, commerciale, euh, qui donne accès ce concept. Donc, ce concept, on peut le faire tout seul dans son coin avec des photos mmh. et avec un logiciel gratuit comme euh, PowerPoint ou Keynote. Et il faut, ça prend énormément de temps, c'est un peu chronophage. Et il y a des concepts à avoir et, et, et à connaître. Il faut connaître les critères esthétiques, euh, le ratio des dents, etc. Tout ça. Par exemple, moi, personnellement, au début, je les connaissais pas du tout. Vu qu'en ando en général, euh, les gens arrivent avec du cavite et repartent avec du cavite. Donc, euh, donc, c'est vraiment, il faut avoir une connaissance, tant d'un point de vue théorique sur le, le Smile Design, sur pardon, le, le, les, aspects, les critères esthétiques, mais également avoir quand même une base, on va dire, euh, technique, informatique, pour gérer les photos, faire les superpositions, faire les, les dessins des dents, les détourer, etc., etc. Les applications comme le Digital Smile Design de Kaushman visent à, à la base, à simplifier tout ça pour essayer de donner, en, on va dire, euh, une solution clé en main où on a, avec des petits templates, on a des blancs, donc on fournit une photo comme ceci, une photo comme cela, une empreinte numérique, etc. etc. Et ensuite, l'application nous aide, nous guide pour réaliser ce small design. Et donc ça, c'était, on va dire, le DSD théorique. Et, euh, et, et pour en avoir discuté maintenant avec pas mal de dentistes, le problème, c'est que ça demande quand même des compétences euh, technologiques, ça demande d'avoir un certain euh, matériel au cabinet parce qu'on a besoin d'apporter, dans le DSD, on a besoin d'apporter une, pour que ce soit intéressant, bien sûr, une empreinte 3D. Donc toutes les, toutes les personnes qui n'ont pas d'empreinte numérique doivent soit s'équiper, soit faire des empreintes traditionnelles silicone par exemple, puis après les faire scanner pour pouvoir les importer. Donc on voit que petit à petit, de quelque chose qui se voulait compli euh, facile devient de plus en plus compliqué. Et à chaque fois qu'on rajoute une étape, bah forcément, on a des gens qui abandonnent. Et euh, ce qui nous a vraiment. Euh, euh, qui a été vraiment le déclic pour nous, c'est de se rendre compte qu'au final, euh, si on prend, on va dire, les je sais pas, peut-être les, les 5 ou 10 dernières années on a le nombre de conférences sur le numérique qui a explosé. Il y a, il y a 15 ans, euh, c'était peut-être eu, euh, peut une séance le samedi matin à l'ADF. Euh, en général, c'est un peu les séances légèrement boudées. Aujourd'hui, on en a matin, midi, soir, toute la journée, et tout le monde s'y met. Euh, et le problème, c'est que ces conférences sont toujours pleines. Et pourtant, à chaque oui. fois que les dentistes sortent de ce genre de conférences, oui. c'est toujours, bah, c'est magnifique, mais en fait, ce n'est pas pour moi. Et nous, ce qu'on voulait faire avec, euh, avec euh, Smile Plus et de toutes les façons avec Udini en, en général, c'est tous ces dentistes qui ont envie de s'y mettre, mais qui n'ont pas soit euh, les, le temps de s'y mettre, parce que c'est pas apprendre à acquérir toutes ces compétences, ça demande du temps, euh, soit l'énergie. Parce que, mine de rien, euh, on sait très bien que, euh, que notre boulot de dentiste, eh ben, c'est quand même un boulot qui est stressant, qui est un boulot qui, est, euh, qui demande vraiment toute notre attention, qui demande toute notre énergie. Et parfois, le soir, quand on rentre, on est lessivé, euh, il suffit qu'on ait pété un instrument, qu'on ait fait deux perfos. On n'a perfo, pas du tout envie de se mettre derrière un webinar ou de sortir des bouquins et de commencer à, à essayer avec des modèles. Et donc, on avait envie de, 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 de dire à tous ces dentistes, à tous nos confrères qui ont envie de s'y mettre, qu'aujourd'hui, c'est possible, mm par euh, ouais, ben, C'est sûr qu'il y a un gap euh, aujourd'hui entre
0: la possibilité euh, des technologies euh, qui, qui existent puisque ça, on va dire sur euh, quelques années, euh, ça a complètement euh, explosé. Il y, y a des énormes révolutions qui, qui se sont produites et il y a un gap peut-être entre la réalité euh, de l'exercice euh, en cabinet. Euh, donc, euh... alors oui Aurélien.
1: Ouais, je vais rebondir là-dessus, c'est exactement ça. C'est le fait que on a eu des possibilités technologiques et parce que c'était possible avec la technologie, ça a été développé. Mais le problème, c'est que les industriels, en développant des choses assez complexes, ont laissé sur le bord de la route 90-95% des dentistes sur des choses qui sont complexes d'un point de vue technologique. Et c'est super dommage parce que finalement... Ben, des choses comme le DSD ou Smile Cloud, ben, on le voit les formations qu'ils font, mais derrière le nombre de personnes qu'ils utilisent est très très faible, parce que c'est quand même assez complexe. Et, euh, et c'est la même chose pour pas mal d'outils finalement numériques qui, qui sont utilisés. Et pourtant, c'est des outils super intéressants. Et, et, et voilà, nous, nous on s'est dit, il y a un moment donné, pourquoi 90% des dentistes ne font pas de Smile Design C'est quand même dommage. Et en fait, la réponse, c'était exactement ça. C'est que d'un point de vue technologique, on est parti pff, mais dans des trucs, c'est réalisable, on va le faire. Les industriels ont sorti des trucs de fous. Et moi, des fois, quand je, je vois les copains parler dans le, le workflow, on a quelqu'un au cabinet qui gère beaucoup le workflow et la planification, mais, mais il est informaticien. Honnêtement, il me sort des trucs, c'est d'une complexité. Voilà. Et, et, et donc voilà, moi, je préfère jouer et arriver à faire des trucs avec mon téléphone si je peux le faire rapidement et que ça marche bien. Et, et 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 la complexité, c'est de faire simple et que tout le monde arrive à, à, à comprendre le truc. Mmh. Et on s'aperçoit que même en essayant de faire le plus simple possible, ben déjà, on intéresse des dentistes en plus, mais ce n'est pas les 90, encore mmh. une fois. Donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a les industriels qui développent des solutions technologiques qui sont vraiment là-haut, et il y a la profession qui est capable d'absorber les évolutions technologiques mais pas aussi rapidement que ce qu'elle se développe à côté. Donc, c'est le rôle de, ben, des, des gens qui font des applications ou, bref, ou qui développent des caméras et des choses-là de faire simple pour qu'on puisse, nous, les utiliser sans se dire « Oh là là, ah ouais, effectivement, je rentre du cabinet, il faut que je fasse le webinar, il faut que j'aille faire une formation à Paris. » Ça, c'est ça c'est, difficile. Au milieu de notre job, c'est super difficile. Ouais, il faut
0: arriver à prendre le, Donc, le train euh... en marche. On a un peu cette, cette sensation, en fait, il y a un TGV. C'est compliqué, en fait, mmh. de, de, de... Même en se formant, hein, euh, parce que je pense ouais. que la, la, la plupart des, des dentistes euh, se forment. Mais sur une année, quand tu arrives à faire déjà une ou deux formations, euh, des formations en ligne, euh, il faut après les faire. Et puis, comme tu disais, il faut aussi après arriver à, à les appliquer. Et ça, c'est encore une autre, un autre problème parce que tu, tu retournes au cabinet, mais tu pas ta journée entière pour, pour te repositionner dans ta formation, changer les choses. Tu reviens dans la réalité de la vraie vie avec des, 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 des cas compliqués, avec des, 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 des personnalités compliquées, avec des équipes qu'il faut arriver aussi à,
1: à, à porter. Dans le rôle de chef d'entreprise mmh. qui est au milieu et qui a eu une info la veille en se disant « tiens, je vais apprendre à faire, je ne sais pas, euh, telle, telle greffe osseuse ». C'est très, très difficile. Mais, mais sortir d'une formation, nous, nous, quand on donne des formations au cabinet, je leur dis à tous, et même euh, j'essaye, ce que j'ai au téléphone, de les prévenir, essayer de prévoir des cas juste après. Parce que quand on sort d'une formation et qu'on ne le fait pas, on est tous pareils. Hein. Moi, si dans les deux semaines, je n'ai pas fait ce que j'avais vu, ouais. ouais, je le ferai plus tard. Mmh. Et le plus tard, c'est jamais, C'est mmh. obligatoire. C'est super difficile parce que quand on rentre, il y a effectivement, ben, il, y a, euh, il y a Madame Durand qui a loupé son rendez-vous et qui n'était pas contente. Il y a euh, une assistante qui vient nous dire que ben, finalement, elle ne pourra pas être là telle date alors qu'on avait super besoin d'elle. Et en fait, on a tellement de trucs à gérer. Et le, le, mmh. Notre rôle au milieu du cabinet dentaire, il est, il est, il est, il est complexe. Et, euh, et, et faire progresser notre activité, ben, ce n'est pas, si facile, ouais. pas mmh. si facile que ça.
0: Vous, vous tous les deux, et euh, je ne sais pas après, euh, Julien euh, mais en tout cas, vous deux, vous avez des activités euh, euh, et vous travaillez dans des cabinets pluridisciplinaires euh, où chacun euh, prend, euh, enfin, je veux dire, à sa spécialité, donc euh, endo, paro, euh, implanto, chir. Euh, donc des activités euh, qui sont pas euh, bah, que tout le monde euh, n'a pas. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on arrive quand même à travailler plus ou moins en équipe. C'est-à-dire euh, d'avoir autour de nous euh, un orthodontiste, euh, un endodontiste. Euh, mais je veux dire, euh, moi, par exemple, qui suis en Dordogne, l'endodontiste avec qui je travaille est à Angoulême, donc euh, on va dire à 80 km. Euh, L'orthodontiste est à Brive, <rire> donc euh, à plus de 45 minutes. Euh, tu vois, c'est réa votre réalité, c'est pas forcément ce qu'on disait tout à l'heure, la réalité de, de tous les cabinets. Quand vous avez, euh, ou même encore maintenant, quand vous discutez de ce projet-là, et que vous brainstormez euh, ensemble, vous, vous arrivez à, à, vous, à vous mettre dans la peau euh, et dans le parcours d'un dentiste euh, lambda
1: Alors, ouais, ça a été... Ça a été... Non, non, c'est assez drôle, je, je parle de ça. Ça a été non, non. un travail assez, assez important. Et surtout, on a Edouard, qui n'est pas dentiste, qui à chaque fois nous l'a rabâché, répété, euh, puis on a fait des cours en ligne, euh, par exemple, pour le, la, la vision de, de, du projet et tout ça, pour apprendre à, à driver un petit peu la vision d'une boîte. Et effectivement, ce qui nous a été rabâché, qui est aujourd'hui encore rabâché par Edouard, et on en a mille fois conscience, c'est que nous ne sommes pas représentatifs et que notre avis ne compte pas. Et on s'en moque de ce qu'on pense. Et des fois, il y en a un qui crie plus fort que les autres pour dire « Non, mais les gars, c'est une bonne idée, on va faire comme ça. » Non, mais de toute façon, toi, ton idée, on s'en fout, ce n'est pas, pas, pas cette ci ce n'est même pas la mienne qui est la bonne. Est, il n'y en a aucune de nos trois qui est la bonne. Donc, euh, euh, nous, le plus important, et c'est pour ça qu'on avait créé le, le, les groupes des développement, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'amis autour de nous euh, qui nous conseillent aussi, euh, c'est qu'on sait que notre avis n'est pas représentatif et n'est pas le bon. Et il faut surtout savoir ce que les, les gens ont mmh. besoin. Mais clairement, oui, non, si on s'écoutait nous, euh, ben les fois où on s'est écouté nous, d'ailleurs, on s'est loupé en mmh. général.
0: Et par exemple, vous avez, bon, vous avez fait ça des études, hein. j'imagine, statistiques, <rire> et vous avez créé euh, le, le persona euh, du projet ou les. Quelle est votre, la personne que vous voulez toucher, en fait que, Quel est son profil Quel est son âge Quel est son, son, son lieu d'exercice Quel est son mode d'exercice euh...
1: Ça, on l'a fait alors... il y a un an et demi. Je le reconnaîtrai pas par cœur, mais je sais comment on l'avait appelé. Il s'appelait Pierre, il me semble. Il fallait lui donner un petit nom.
0: Tu, tu sais que la passion. profession c'est beaucoup féminisé et... quand même ces, ces dernières années. Oui.
2: Oui, oui. <rire> ouais. on, on, oui, oui. On aurait dû prendre un, un, un prénom qui marche dans les deux sens. Ouais, euh, vrai. Non. Euh, alors c'est vrai que c'est un exercice qu'on avait fait il y a quelques temps et que on, ça, ça a bien évolué, mais on. on on vise vraiment le dentiste omnipraticien euh, qu'on pourrait appeler, on va dire... Euh... En fait, le, le problème du dentiste, c'est qu'il se, se situe en, pile entre deux personnes, en, entre deux grandes personnalités, quand on fait euh, le fameux test des personas, on en a une douzaine, euh, et le dentiste, il est pile à distance entre ce qu'on va appeler le, le caregiver, c'est-à-dire euh, la personne qui a voué en fait, sa vie à euh, soigner, les, les, la population générale parce que c'est notre boulot on est des, des gens qui qui, qui essayons de, de traiter les pathologies de la population générale les gens viennent avec des mots euh, et parfois les, les les mots ne sont pas que des mots dentaires hein, ça, ça peut être aussi des 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 mots un peu plus euh, émotionnels psychologiques et d'ailleurs on s'est tous déjà fait la remarque que les les patients aiment bien vider leur sac chez le dentiste euh, je sais pas si ça t'arrive à toi hein, mais j'ai encore eu le cas il y a pas il y a pas si longtemps où euh, en parlant un peu avec le patient, on est sympa, on est détendu, moi j'aime bien faire des blagues, etc. Et comme le courant passe tout de suite, ah oh, bah vous savez, voilà, en ce moment c'est pas facile, etc. etc. Donc, et on a aussi ce, ce côté-là, euh, donc on n'est pas juste des mécaniciens dentaires, et ça je, je tiens vraiment à le dire, que notre, notre profession c'est pas juste faire des trous dans des dents et le boucher avec, euh, avec un plombage blanc et dire allez vous revenez dans trois mois pour la suite. On a un rôle mécanique, certes, on a un rôle, euh, j'ai envie de dire, intellectuel parce que comme l'a dit tout à l'heure Aurélien les diagnostics c'est le plus important les indications etc avant il faut bien penser avant d'attaquer mais aussi on a un rôle de soutien émotionnel parce que les gens n'aiment pas les schématismes ils ont peur etc et, et, et on doit avoir vraiment euh, cet ensemble là donc ça c'est vraiment le caregiver euh, la personne qui va euh, faire don de j'ai envie de dire un peu de don de soi pour essayer de soigner les gens et d'un autre côté et c'est un petit peu d'ailleurs antinomique, on a ce qu'on appelle le rouleur avec mon superbe accent anglais, c'est-à-dire euh, la personne qui aime bien gérer, euh, c'est-à-dire euh, l'homme ou la femme d'entreprise, euh, c'est son cabinet, c'est son organisation. Et on a quand même quelque chose de très pyramidal. On a le dentiste en haut, on a les assistantes avec les secrétaires. Et puis, mine de rien, même si on a tendance à essayer de changer un peu le, le, le discours un peu paternaliste, euh, soignant, euh, mm. patient, bah, il reste quand même là, c'est-à-dire... Euh, on nous appelle docteur. Bonjour, installez-vous. Voilà donc, euh, je vais vous montrer ce que vous avez. Vous avez ça, 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 ça. Euh, donc, il va falloir faire ça. C'est comme ça ou c'est, ou alors ça, ça n'ira pas. Donc, euh, même si on essaie de changer un peu ce rapport à la dentisterie et aux soins, on a toujours cette pyramide qui fait que le dentiste, c'est un peu le roi soleil du cabinet. Il donne les ordres. Il essaie d'organiser. Il recrute le personnel. Il s'occupe de, de, de mettre en place la chaîne de stérilisation. Euh, il s'occupe de, de, de mettre en place, les, 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 de donner les ordres pour les assistantes ou pour les secrétaires administratifs de manière à essayer de, de bien caler les agendas. Parfois, il n'y a pas d'assistante. Donc, il doit faire ça lui-même, c'est-à-dire, euh, et la stérilie. Donc, il a le côté assistante dentaire, je stérilise. Un côté assistante dentaire, je prépare tout et j'organise le cabinet de manière à ce que ça soit ergonomique. Il a le côté secrétaire, je prends les rendez-vous, je gère les, les annulations, je gère les urgences. Euh, et il a le côté soignant. Et donc on a notre dentiste, omnipraticien, qui se retrouve entre les deux. Et malheureusement, on n'est pas du tout formé à être femme et, et, et homme d'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qui pose le plus de problèmes aux, aux dentistes, hein. c'est le manque d'organisation, le manque de temps. Et même nous qui avons des, des exercices spécialisés, donc on, bah le fait de faire que de l'endo, j'enlève tout le reste. Donc il y a moins de matériel, il y a moins de stress, il y a, plus, il y a moins de types de rendez-vous possibles, etc. Et malgré tout, comme je n'ai pas eu de formation de base, même si j'essaye que ça soit un peu ordonné, bah, c'est parfois un peu le bazar. Euh, c'est un peu le bazar dans les commandes, c'est un peu le bazar dans la c'est un peu le bazar dans les agendas. On râle, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc on a ce, ce personnage qui, donc qu'on qu a appelé petit rouleur, <rire> c'est-à-dire euh, euh, parce que le, le vrai rouleur c'est également quelqu'un qui cherche à faire euh, fructifier son, son, son entreprise. Il y a Alors un, un, le, peu, le un peu a le côté.
1: Business qu'avait le rouleur, c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord quand on a choisi ça, euh, mais le rouleur est exactement le, le, le chef d'entreprise, en fait, que le dentiste est, et, et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas omettre le côté rouleur du dentiste, mais qui était caregiver aussi en même temps, donc c'est soit petit caregiver ou petit rouleur, euh, mais par contre le dentiste n'avait pas, voilà, chez le rouleur, nous, pour nous, on ne voyait pas du tout les dentistes comme... Euh, bah, des businessmen, ce n'est pas, pas ça, c'est pas la profession du tout. Et, euh, et c'est là où, justement, il y a le côté caregiver qui arrive complètement de, ben, de prendre soin des, des gens et des autres. Donc, euh, ouais, ce personnage, on avait passé euh, bien, bien, une, bien plus de 10 heures à essayer de, 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 de caler tout ça. C'était assez intéressant. Moi, je connaissais pas du tout cette partie-là de, bah, de, de l'entreprise, enfin, d'un projet, tout simplement. Quand on a commencé à faire des cours sur... Euh, je plus que c'était le site internet, là, qu'on avait fait 8 heures de cours en ligne pour ensuite en parler pendant 10 heures sur bah, comment on élabore mmh. un persona, qu'est-ce qu'on veut, la vision et tout ça. Mais c'était super intéressant. Et effectivement, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions sur bah, quelle est la testerie aujourd'hui. Et alors, il y avait quelque chose qui était trop compliqué, et honnêtement, moi, je, je m'en suis toujours détaché et encore aujourd'hui, c'est que l'application, par contre, elle est internationale. Elle est déjà sortie à l'international, on a déjà beaucoup de testeurs à l'étranger. Et donc, en plus, ce persona nous, on pouvait peut-être arriver, et encore avec nos visions qui ne sont pas forcément les bonnes, arriver à le trouver pour ouais. la France. Mais là, typiquement, apparemment, je, moi, je n'ai pas, pas de notion, mais aux US, ben, là, il n'est pas petit rouleur, hein, le dentiste. Il est gros ouais, est rouleur. Petit, est et euh, et c'est très différent. Donc, ça ne s'adresse pas du tout à, à la même population. Donc, en fait, le persona mondial du dentiste, il est ouais, impossible et... à trouver. C'est pour ça qu'on on, s'était concentré, effectivement, ouais. sur la France.
0: Et euh, vous, a, vous avez identifié... Euh... Quelles étaient les, les principales euh, problématiques des dentistes aujourd'hui On sent quand même, enfin moi c'est mon ma vision que j'ai aujourd'hui, que il y a un, quand même un espèce de mal-être, justement puisque aujourd'hui on a on, on, on a cet accès par Internet, par les réseaux, euh, par tout ce qui se passe et qui s'accélère. On voit ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que là où avant on était dans nos cabinets et qu'on se croisait en formation, on en discutait, euh, mais il n'y avait pas cette, cette comparaison permanente. Et j'ai l'impression qu'il y, y, y a un mal-être qui, qui vient de, de, de cette, cette prise de conscience qu'il y a des gens qui sont largement au-dessus, et cette impression que la distance à parcourir elle est euh, quasiment euh, infaisable.
2: Bah, alors c'est vrai que... Les, les, les réseaux sociaux, c'est euh, génial, mais en même temps, c'est dramatique. Euh, euh, c'est génial parce que ça permet, ça permettait, euh, on va dire, je, et je le mets au passé parce que euh, je trouve que c'est de moins en moins d'actualité, mais ça permettait justement de pouvoir partager de l'information très rapidement entre nous. Et euh, à chaque fois que, que, que moi, que je donne des, des TPE ou des cours, j'ai toujours les mêmes questions qui, rev qui reviennent. Et quand quelqu'un me la pose, je regarde tout de suite euh, l'audience et il y a souvent une dizaine de têtes qui font comme ça parce qu'en fait, cette question, tout le monde se la pose. Et c'est vrai que les réseaux sociaux permettent justement de poser la question et d'avoir la réponse et de pouvoir communiquer, parfois même avec le voisin à qui on n'a jamais vraiment communiqué pour de vrai. C'est-à-dire, je sais que j'ai un dentiste à trois numéros d'ici, je sais même pas à quoi il ressemble, je connais juste son nom, ben je vois sa plaque, et, euh, et je ne vais jamais aller lui parler. Par contre, sur les réseaux, si j'ai une question, je vais pouvoir la poser et si ça se trouve, il va me répondre. Euh, et donc ça, c'était vraiment le, le côté positif, c'est que ça, ça aurait dû nous fédérer, nous rassembler et nous aider à, à échanger euh, à échanger énormément. Le problème des réseaux, bah, on le sait, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a la parole, euh, tout le monde dit ce qu'il veut et tout le monde montre ce qu'il veut. C'est-à-dire que parfois, on pose une question qui, qui peut être intéressante, mais on a peur de la réponse parce qu'on a peur de passer par un idiot chose qu'on n'avait pas forcément quand on avait un petit une petite audience, par exemple. Et puis, ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'en général, sur les réseaux, on montre soit nos plus beaux traitements nos, nos, nos cas les plus intéressants, soit alors, moi, j'aime bien aussi montrer des échecs, des gros échecs, mais même si on, on montre les deux, ben, ça ne représente pas 100% de l'activité. Il y a toujours ce fameux 50-60% de notre activité qui est en plein milieu où pas c'est pas ouf, ça fait le boulot. Euh, voilà, l'endo... Elle n'est pas magnifique radiologiquement parlant. Euh, c'est peut-être un peu mal condensé si... Euh, voilà, là je suis peut-être un petit peu court, etc. Mais au final, le traitement fonctionne. Donc le patient est content. On a rempli notre boulot. Mais c'est pas un cas qu'on va montrer. Parce que justement, ça pourrait peut-être un peu entacher. C'est ni un échec ni un succès. Et, et donc c'est pour ça que ça peut, ça peut faire naître un certain, un certain sentiment, de, de, de un certain même complexe d'infériorité qu'on doit essayer d'effacer. Parce que... Euh, euh, au contraire, enfin, celui, celui qui, qui montre 100% de son travail, euh, croyez-moi que le, le, le complexe va vite, va vite redescendre parce que des, des, des cadavres dans, dans les placards, on en a tous. Mm. Hein. Euh, des instruments pétés, des perfos, euh, euh, des dents complètement ratées, ça on, on en a tous, ça fait partie du boulot. Autant qu'on n'a pas été remplacé par des robots, euh, on est humain et on fait toujours du mieux, le mm. mieux possible, mais on arrive à... Du voilà. Donc c'est pour ça, attention au réseau, euh, on peut apprendre plein de choses sur les réseaux, mais il ne faut pas euh, prendre, euh, on va dire, pour, euh, pour argent comptant, tout ce qu'on vous montre euh, sur les réseaux,
0: euh, parce que c'est n'est pas le cas. Oui, il faudrait que ça, faudrait que ça reste une source et, et, d'inspiration et, et, et pas de comparaison. Exactement, mmh.
1: et, et pas d'angoisse. Mmh. Et pas d'angoisse. J'ai découvert les réseaux il y a, il y a deux ans, je n'avais pas Facebook, je n'avais pas Instagram je ne connaissais pas, je n'avais pas de compte nulle part j'ai découvert tout ça un petit peu avec le cabinet en, en commençant à faire des formations et aussi avec, euh, avec Udidi malgré tout euh, et ouais, j'ai mis très longtemps à mettre mon premier cas parce que je trouvais ça angoissant je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de ouais, tout le monde va pouvoir voir ce qu'on fait qu ait, on va être jugé, donc forcément ce qu'on montre, ben on essaye que ce soit le meilleur possible comme dit Hugo ce n'est pas représentatif de toute l'activité. Ce n'est pas pour ça que j'ai des, des greffes osseuses qui, qui beurrent tous les jours. Mais comme dit Hugo, pas bien condensé, ou moi pas bien condensé, ma roger bah ce n'est pas parfait, on ne va pas le montrer. La, la greffe marche très bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que les réseaux euh, ont eu un peu la dérive. On essaye toujours. Moi, essaie toujours, moi j'essaie toujours d'amener un petit tips sur, sur, sur les postes. Je ne le fais pas tout le temps, ou de montrer quelques échecs. C'est vrai que quand c'est juste pour montrer c'est super, c'est beau, à la fin c'est toujours ça, de toute façon c'est toujours ça finit, c'est beau, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a moins d'informations et aujourd'hui moi j'ai l'impression, alors de mon très peu de vécu sur les réseaux sociaux, que c'est en train de prendre la dérive des autres réseaux qui sont en train de se développer, c'est-à-dire TikTok ou d'autres choses où c'est vraiment du paraître. Et le but du jeu, et malgré tout les postes de la dentisterie suivent avec ça, c'est pas la réalité. Du tout. Et au même titre qu'un euh, jeune homme ou une jeune fille peut être angoissé parce qu'il voit quelqu'un danser mieux que lui euh, sur une vidéo de ça et, et c'est pas bien, c'est pas sain pour, pour sa vie personnelle, euh, ça peut être pas sain pour la vie professionnelle justement en voyant que euh, le truc réussit. Donc il faut vraiment arriver à, le, à, à prendre les réseaux et pour faire des posts, moi... Je, je connais la réalité. C'est vrai que quelqu'un qui ne fait pas de poste aura peut-être l'impression d'un complexe ou quoi que ce soit. Non, non clairement, il faut le dire. Ce n'est pas représentatif de l'activité. Euh, c'est des jolis cas, ou c'est des cas intéressants, ou c'est des échecs qui peuvent être intéressants. Euh, mais comme ce que l'on. Avant, en fait, le problème, c'est que ça, c'était en conférence. Mmh. En conférence, le mec, il n'arrivait pas en montrant son activité de tous les jours. On arrive et on montrait les plus beaux cas de l'année. Sauf que maintenant, c'est sur les réseaux. Donc, ouais, tous les ça. jours, on voit le mec avec un truc euh, complètement fou. Donc, non, non, il euh, y a beaucoup de personnes qui arrivent à, à s'en détacher. Et peut-être qu'effectivement, ça crée une sorte de, 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 de mal-être, euh, mais... Euh mais non, il ne faut pas parce que c'est comme ça. ça faut prendre les... En fait, il faut arriver à prendre le bon côté de la chose. Comme a dit Hugo, il y a quand même un bon côté. Euh, moi, aujourd'hui, quand je, 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 je regarde sur les réseaux, euh, c'est très souvent que je retourne au cabinet. Je me dis, ah mais il a fait, il a fait ça, c'est des petites astuces. Je me dis, purée, pas mal. Des, des trucs que j'ai pris sur les réseaux, alors que je ne pensais pas. Je, pour moi, les réseaux, c'était la bête noire. C'est ah, nul, il ne faut pas y aller. Depuis deux ans, le nombre de trucs que j'ai pris sur les réseaux, il est quand même incroyable. Donc, euh, je ne peux, peux pas dire que, que ça ne m'a pas servi, même pour ma pratique quotidienne. Après, ça m'a servi pour les formations, pour Udini, pour, pour plein d'autres choses, hein, bien sûr. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il y a un mauvais côté, euh, mais il mais, mais, y, y a aussi du bon. Et en tout cas, le, le stress que ça peut amener, il ben, faut, faut arriver ouais. à s'en détacher, parce que ce n'est pas, mmh. pas la réalité. Voilà, ça On est tous d'accord, et ce n'est pas la réalité de tous nos cas cliniques.
0: Bon, déjà, ça fait ah, du bien pas... de l'entendre. <rire> le, vous avez aussi... Euh... Donc, comme on disait tout à l'heure, des, des, des activités où certainement le patient, quand il arrive, euh, il a un certain euh, parcours dans, au sein de vos cabinets. Euh, pour plus tard l'évolution euh, de, de votre projet, parce que on, on sent bien que le Smile+, plus, euh, donc déjà Pix+, plus pour les orthos, maintenant le Smile+, plus, mais derrière, il y a une volonté d'aller un petit peu plus, plus loin euh, dans l'aventure. Euh, vous vous Aujourd'hui, pour vous, quel devrait être le parcours patient euh, au sein d'un cabinet Alors, un cabinet euh, euh, où il y a déjà toutes les équipes en place, mais aussi un, un cabinet où le praticien est seul, peu importe. Mais en fait, à partir du moment où le patient arrive pour la première fois dans le cabinet, euh, est-ce que vous avez euh, écrit ou identifié un parcours, on va dire, idéal
1: Alors, moi, je vais, je vais y répondre non, parce que parce qu'en fait déjà on n'aurait pas une bonne réponse et surtout un truc que j'ai vu avec mon associé avec Romain et au fur et à mesure que des gens arrivaient dans le cabinet, maintenant ça sera pour l'esthétique, euh, pour la paro, pour l'endo, pour le numérique, pour la pédo, euh, en fait ça a changé et, euh, et j'aurais vraiment pas, pas de conseil à donner, on essaye de faire au mieux, euh, en fait le patient une fois qu'il est dans le cabinet euh, va être orienté un peu comme on était euh, finalement euh, au centre de soins à, nous, euh, à Lyon où il y avait des services. De parodontologie, machin. Le, le plus complexe, c'est déjà de faire comprendre aux patients qu'il n'aura pas qu'un seul pratien, alors sauf quand ils sont adressés pour juste une greffe ou un truc, forcément, ils ne voient qu'une un, qu seule personne. Euh, mais après, le parcours type euh, du patient, il, il, il change là très rapidement, nous, en ce moment, au cabinet. On est en train d'organiser, là, on va, on, par exemple, on va faire des travaux. Je sais que le parcours du patient va encore mmh. changer dans, dans notre organisation. Euh, pour nous, y a, y a le plus important dans tout ça, à chaque fois qu'on réfléchit juste pour donner une piste, parce que comme je n'ai pas de réponse c'est le, le, le patient euh, déjà qu'il ait la meilleure prise en charge possible, et nous on a le, notre volonté aussi, c'est qu'il y ait une communication avec soit les dentistes du, du, du cabinet, soit le praticien euh, le confrère qui nous a adressé le patient qui soit irréprochable, parce qu'il n'y a rien de pire pour mmh. un patient que d'être perdu là il ne sait pas mais je dois rappeler là-bas, je dois venir chez vous je dois d'abord commencer par là et donc, ça, c'est vraiment un truc qu'on essaye de mettre en place. C'est son, son, son déroulé de soins. Après, le, le parcours idéal de commencer par tel endroit ou faire un premier rendez-vous. Mais tu vois, ça, je ne parlais pas, de... pas
0: tellement euh, de cette partie-là où on commence le plan de traitement et où on détermine à quel moment on va faire euh, l'endo. Euh, bon, on le sait à peu près tous, tu vois, euh, qu'il faut assainir mm -hmm. euh, euh, au niveau parodontal, euh, déjà. Enfin bon, bref, les, les, les urgences, tout ça, à peu près. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau... Euh, du, du... Enfin, parce que c'est des questions que je me pose en ce moment au cabinet et comme tu, comme tu viens de le dire qui changent assez souvent euh, et qui, qui, qui prennent la tête un peu tu vois, c'est-à-dire le patient euh, pour que euh, ça soit clair pour lui dans sa tête qu'il ait bien compris quel était son problème et quelle et était ben... la solution à son problème et par quelles étapes il allait passer euh, en passant par le côté administratif euh, euh, présentation du devis euh, euh, acceptation du devis euh, les, 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 la solution financière etc euh, c'est c'est
1: et ben... Le, 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 pour, pour, alors là je, par contre je pense pouvoir faut répondre le plus important c'est le diagnostic et de savoir finalement les attentes du patient donc savoir ce que lui pourquoi il, il vient en cabinet parce qu'il faut toujours bien les écouter parce que des fois on change de plan de traitement du tout au tout, tout juste en écoutant le patient et ensuite du coup le diagnostic et le, et le plan de traitement qui est et c'est là où Smile Plus un, un rôle pour nous essentiel c'est que pour l'instant, on est euh, sur de la 2D. Tout à l'heure, Hugo a un peu vendu la mèche en disant que c'était compliqué chez DSD ou Smile Cloud de rentrer une empreinte 3D. Aujourd'hui, nous, notre vocation du, de Smile+ c'est que Smile+ plus va passer 3D normalement, juste avec des photos, sans forcément avoir une empreinte numérique. Ça, c'est un peu le, le petit plus qu'on est en train de développer. Alors, on n'aura pas encore les empreintes forcément qu'on qu peut avoir maintenant, mais on est en train de faire de la recherche développement sur ce sujet-là justement. C'est moi qui vois la douleur. <rire> oh,
0: ouais, C'est vrai que, ouais, vrai que,
1: je vrai que avais... tu m'as donné le briquet et je allumé. <rire> et non, mais pour dire que ça va aider dans le diagnostic, c'est-à-dire juste faire un diagnostic sur nous, un DSD, ce n'est pas vrai, on ne va pas faire un diagnostic juste sur un DSD. Mais en gros, tout ce qui va amener de l'aide au diagnostic va nous permettre d'orienter le patient dans le cabinet et à lui faire comprendre son plan de traitement nous à ce que ce soit clair dans la tête il n'y a rien de pire quand un patient revient et quand on se dit, je ne sais pas si vous savez moi ça m'arrive, je dis qu'est-ce que déjà je m'étais dit la première fois, alors je l'avais noté un petit peu, je suis obligé de reprendre les notes ah oui mais alors du coup là dans l'ordre comment je vais le faire et le plan de traitement il est compliqué alors qu'en fait c'est censé être une succession d'étapes simples pour, pour que ce soit bien réalisé et pour, je pense que le diagnostic est primordial et donc c'est du smile design bien évidemment mais il faudra aussi pour nous je pense un, un diagnostic un peu complet avec de la 3D et, et toutes ces choses d'avoir un petit peu un, un patient virtuel sur lequel travailler là je parle vraiment dans le, dans, dans le futur mais c'est quelque chose qui en tout cas moi, euh, moi me parle beaucoup pour pouvoir orienter comme il faut le patient et avoir mmh. le bon diagnostic donc c'est utiliser des outils numériques pour faire un meilleur diagnostic et finalement avoir un plan de traitement qui me dit ah bah oui bah,
0: c'est facile mmh. j'ai vu ça bah on va faire ça et c'est vrai que Essayez de trouver le non je te, je te coupe parce que ça me permet de, de préciser peut-être ma, ma, ma question qui était qui, qui partait un peu dans tous les sens au départ mais je pense que la, le, le problème qu'on a un peu un peu tous euh, c'est cette étape cruciale de, de prendre le temps de faire un vrai bilan une vraie consultation euh, qui nécessiterait euh, beaucoup plus que ce que le permet le tarif sécu euh, et, et qui fait qu’on euh, va euh, souvent euh, chanter un petit peu ces, ces étapes et passer directement à ce qui nous paraît être euh, euh, important parce que tout de suite euh, on, va, on va pouvoir déjà euh, rentrer dans la technique, mais aussi euh, quelque part aussi rentrer dans, dans, dans la rentabilité. Euh, et et, euh, et c'est vrai qu’il qu qu nous manque peut-être euh, un, un des outils, pour que ces étapes soient quand même euh, réalisées et qu'elles soient bien réalisées, mais de manière, on va dire, ludique, peut-être, et de manière euh, plus simple et sans investir euh, dans toute une ribambelle d'outils qu'il va falloir mettre un temps euh, assez long à prendre en main. Parce que euh, la, les empreintes numéri numériques, c'est sur le papier, c'est génial. Mais euh, la courbe de progression, euh, elle est quand même... Euh, assez assez longue, hein, ça se fait pas euh, comme ça en une semaine. Donc ça c'est des choses, une, ça fait partie des réflexions ouais. que vous avez eues ce côté euh, ces, ces ces étapes euh, qu'on chante et qui sont euh, essentielles pour que le plan de traitement se passe bien et que le patient sente que on maîtrise et qu'on sait où on va, euh, soit pas chantées euh, pour des raisons euh, de voilà, temps de, ou d'investissement.
2: Oui. Ben, c'est bon, vrai que malheureusement aujourd'hui euh, Smile Plus ne va pas euh, répondre à 100% à, à, à ce problème parce que euh, il y a aussi comme, comme tu l'as dit, il y a aussi ce côté un peu euh, plus euh, philosophique j'ai envie de dire du dentiste où il, on, on ne doit plus essayer de considérer euh, un acte euh, par rapport à ce qui va rentrer dans le tiroir caisse, mais plutôt à considérer un patient dans son ensemble ou forcément on aura des temps morts, entre guillemets temps morts d'un point de vue par financier-rentabilité, mais qui vont permettre en fait à ce que l'entièreté du projet soit euh, de se faire rentable. Euh, ça serait trop beau de dire à, à, à tous les aidantés, euh, par exemple, qu'on croise dans la rue, euh, de, dé, de, de distribuer des devis déjà préfets euh, comme ça, tac, 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 et puis vous signez en bas de page, vous montez, et on cale les implants, et etc. Ça, malheureusement... Bah, enfin, Malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Euh, euh, Smile Plus n'est pas là pour ça, mais on va pouvoir nous gagner sur le côté temps, c'est-à-dire que euh, grâce à l'automatisation de ce Smile Design, parce que c'est vraiment ça, de, 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 de ce qui est en question ici, c'est que euh, avec deux photos et quelques secondes, le Smile Design est généré de manière automatique. Donc, il y aura des petites modifications à faire si nécessaire, mais ça va déjà faire gagner un temps, et donc, ça lève une certaine, une certaine barrière à l'utilisation du Smile Design qui, donc pas l'application, mais le concept, est vraiment bénéfique et pour le dentiste, et pour le patient, et pour le prothésiste. Parce que le, le, le temps qu que l'on va gagner d'une part en utilisant, donc cette fois-ci, l'application Smile plus pour réaliser le concept Smile Design, plus le temps que l'on va gagner entre tous les allers-retours patient patient-dentiste-prothésiste, parce qu'il ne faut pas oublier ce, ce trio un peu infernal, quand, quand tout se passe bien. Quand on a, euh, je ne sais pas, euh, six couronnes à faire en antérieur, euh, que le maxillaire du patient est droit, qu'il a un visage relativement droit, euh, on fait une empreinte, le prothésiste, s'il a, il, il a juste une empreinte, bah, il monte ses couronnes comme il peut, il fait des, des belles formes, etc. etc. Le patient l'essaie sur le dentiste, euh, sur le, voilà, le dentiste l'essaie sur le patient, le patient dit ça me plaît, tout est nickel, on colle ou on selle, ça c'est euh, ça c'est un, un conte de fées. Sauf que, malheureusement, on sait bien que les patients ne sont pas symétriques, que les maxillaires sont jamais droits, que, y a des, que, que parfois les empreintes ne euh, sont pas nickelles, que parfois le prothésiste, il va lui manquer des informations pour remettre le sourire dans le visage du patient, donc ça sera droit et aligné sur son modèle, mais en bouche, euh, ça, sera, ça sera penché, donc ça sera disgracieux, donc il va y avoir un retour vers le prothésiste. Le dentiste ne sera pas content, il va aller sur le prothésiste en disant « Ah, il m'a fait n'importe quoi ». Le prothésiste va dire « Bah, Il est mignon, euh, moi, euh, c'est droit chez moi, mais il fallait me dire que le maxillaire était comme ça. Avec... » Et donc, euh, c'est en, en, en diminuant ce, cette perte de temps, en diminuant ce stress, parce que c'est toujours un stress, et puis on a toujours aussi ce côté de, de, de passer un peu pour, bah, pour un nul auprès de notre patient, qu'on dit « Bon, ben bah, voilà, regardez vos dents comme elles sont belles, allez, on les essaye. » Et on se dit euh, « <rire> eh, Docteur, c'est normal que, <rire> que les dents soient comme ça Il faut que je le mette comme ça pour que ça soit droit. <rire> » Ah oui, effectivement, il y a... ça c'est le prothésiste. Hein. « oh, Je ne vais pas être content sur mon prothésiste. » On sait, on bat toujours en touche. Et, et c'est les prothésistes qui ramassent le plus, d'ailleurs, dans ce genre de cas. Mais donc, en, en essayant de, un, de casser ce, ce cercle et d'avoir vraiment un, un, une ambiance de travail beaucoup plus sereine, on gagne énormément de temps. Et donc, du coup, indirectement, on, on améliore la rentabilité. Et ça nous permet de dégager du temps en amont pour nous aider, justement, à bien se poser et à se dire, bon, voilà, j'ai mon patient, j'ai fait avec mon Smile Plus, j'ai les photos dont j'ai besoin d'avoir pour, pour démarrer le, le point de traitement. J'ai déjà montré au patient on est d'accord sur la ligne directrice, on va aller vers là. J'ai tous les axes, les repères pour mon prothésiste. Ok. Maintenant, je peux prendre ma panneau ou mon, 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 mes clichés radio et dire, bon, on sait où on veut aller. On va commencer par la base. On a saigné la paro, On a saigné euh, les, les endos. On enlève les dents qui doivent être extraites. Et on commence à petit à petit implémenter entre mmh. le point de départ et le point définitif. Et en... En gagnant du temps au début, en gagnant du temps sur la fin, finalement, on va lisser ce fameux temps mort qu'on qu appelait au début, donc ces fameuses 10, 15, 20, 30 minutes, parfois une heure, sur un cas un peu plus compliqué. Et en fait, on va, on va réussir à le lisser en gagnant, et, et au final, on va dire bah, c'était rentable, facile, reproductible, sans stress. Le patient est content, le prothésiste et... est content, le dentiste est content. Et, et, et c'est vraiment ah, ça qu'on qu le... essaie d'avoir
1: le, 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 le petit point même que je rajouterais c'est la, la sérénité que je gagne maintenant dans les analyses esthétiques alors ça là, je parle pour ceux qui en qui faisaient déjà qui faisaient déjà du smile design mes patients qui venaient pour euh, une réhabilitation complète par exemple je savais que le premier rendez-vous l'analyse, ça allait me demander de la concentration il falloir bien que je regarde, il fallait que je prenne des photos il falloir que derrière je travaille beaucoup pour superposer tout ça très honnêtement ça ne me faisait pas énormément plaisir parce que je savais ce que ça impliquait et en plus, j'étais jamais bien sûr de mon coup et selon l'heure de la journée, euh, le plan, donc les gens, je ne voyais pas pareil, le milieu, était plus tout à fait au même milieu. Donc c'est assez compliqué. Ouais, je t'ai dit d'arrêter
2: d'avoir le de fait... voir du à midi. Hein. ça ne réussit ça. pas du tout.
1: C'est à 14h, ils étaient plus bons, ils étaient comme ça. Donc le, 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 le fait de l'avoir simplifié et rendu tout automatique avec de l'intelligence artificielle, bah, moi, ça m'a enlevé un un poids de cette analyse esthétique, surtout que ce n'est pas mon domaine de compétence. Je ne fais pas des facettes toute la journée et j'ai peut-être pas un œil aussi aiguisé que certains. Euh, mais de savoir que j'avais quelque chose, une application qui m'aide, ça m'a amené beaucoup de sérénité. Et aujourd'hui, euh, c'est même parfois les filles qui me disent « Mais on n'a pas fait le smile plus. » Donc le cabinet me dit « Ah oui, mince, j'ai oublié de le faire. » Et parce qu'elles savent que si on ne le fait pas, bah, le prothésiste ne va pas être content. Parce que maintenant, mon prothésiste ici, il est demandeur. Et c'est surtout que, finalement, des fois, c'est moi qui leur dis bah, « J'ai oublié de faire le smile plus, bon, bah, sortez-moi ce qu'on avait comme photo, on va essayer de donner certaines indications. » Et donc, en fait, c'est de, de la sérénité. Euh, et, de, et voilà, je, je, je peux passer plus de concentration sur d'autres choses. Euh, et cette analyse esthétique, elle est enfin devenue, moi, je trouve, plus simple, à tel titre que l'autre jour, bah, quand je ne l'avais plus, pff, je me suis dit voilà, « la journée, elle va être
0: compliquée. » Explique-moi, justement, de... euh, comment tu as intégré cet outil dans ton exercice euh, à quel moment tu, enfin, comment tu vas communiquer dessus, à quel moment tu vas l'utiliser et ensuite comment tu déroules euh, la suite à partir du moment où tu as, euh, as tes photos et où tu as ton, ton image finale Qu on puisse s'imaginer en fait euh, comment on utilise euh, Smile+. Plus.
1: Alors je ne je, je l'utilise pas du tout du tout euh, comme un élément marketing de vente. Euh, chose qu'on qu a, qu on a, on a vu et que, pourquoi pas, avec à tort ou à raison, bref, certains euh, voient que c'est quand même beaucoup plus facile de, de convaincre le patient. C'est surtout beaucoup plus facile de l'intégrer dans le plan de traitement. Moi, je, je fais mon plan de traitement exactement de la même euh, façon avec le patient en termes de devis. Par contre, moi, ça va m'aider dans l'analyse. Je lui montre effectivement très rapidement. À la première consultation, en fait, mmh. si je vois que j'en ai besoin parce que le plan de traitement ne sera pas le même selon mon analyse esthétique, parfois, Clairement, le plan de traitement, euh, je fasse un, un small design ou pas, ça ne change rien. Si j'ai une greffe postérieure mandibulaire à faire, je ne vais pas le faire. Par contre, à partir du moment où j'ai des réhabilitations complètes ou des greffes qui vont de 4 à 4, enfin dans le secteur en gros de 14 à 24, euh, je le fais toujours euh, parce que moi ça m'aide énormément dans la réflexion soit de l'esthétique, donc comment je vais régler le nouveau bridge complet sur le plan, la nouvelle occlusion et toutes ces choses-là. Parce que qui dit esthétique dit bien évidemment aussi fonction. À partir du moment où l'esthétique en général est bien réglée, on arrive souvent déjà à une fonction qui commence à être meilleure. Pas non plus l'esthétique est réglée, la fonction va être réglée, pas du tout, mais déjà on est sur quelque chose de droit. Euh, et donc du coup, dès la première consultation, si je vois que vous en ai besoin pour une réhabilitation complète ou pour une greffe osseuse, je vais, faire, euh, je vais utiliser ça. Donc c'est les filles, je demande tout simplement euh, aux patients de se mettre contre le mur, je leur dis on va vous faire une analyse esthétique. Les filles prennent les écarteurs, c'est les filles qui mettent les écarteurs effectivement au patient. On essaye de ne pas lui faire tenir à lui le patient parce qu'il a tendance, quand il les enlève, à bouger. Parce qu'entre les deux photos, il faut enlever les écarteurs, sourire oui. et ne pas bouger le téléphone, mais il ne faut pas que le patient ait bougé la tête. Donc j'explique juste au patient, attention, il faut bien se mettre de face pour, pour prendre la photo. Ça aussi, c'est des défauts qu'on avait au début sur l'application on est légèrement ah, oui. lié, donc forcément l'analyse est moins bonne. Il faut bien être de face. Et donc dès la première consultation, le patient se lève une fois qu'on a regardé en bouche. Donc en gros, je papote avec lui au bureau, je regarde en bouche, on fait une imagerie ou on ne fait pas d'imagerie, et je fais le smile design, donc le patient se met debout contre le mur, l'assistante tient les écarteurs, je lui explique qu'il ne faut pas bouger entre les deux photos, je prends un première photo, je prends une deuxième photo, et je ne leur dis pas, voilà ce qu'on peut obtenir, pas du tout. Je leur montre en leur disant, voilà à quoi sert une analyse esthétique. Ça va me permettre, moi, de décider mieux de ouais. votre plan de traitement. Et je leur montre très rapidement. Je ne suis pas en train de leur dire, vous voulez les dents plus longues, plus blanches, plus... Mais je leur explique pourquoi je viens de prendre deux photos. Et donc, ils disent, ah oui, donc là, j'ai fait la radio, on a regardé en bouche. On a un examen mmh. qui est complet. Mais par contre, ce n'est pas parce que euh, c'est facile que je le mets à chaque fois. C'est euh, vraiment sur les, les, les cas antérieurs. alors Par contre, maintenant, même pour une seule centrale, je le fais. Ça, ça m'aide, par exemple, c'est bête, mais une centrale manquante, je vais tout de suite arriver à designer et à mieux me rendre compte de où doit être la papille et de combien je l'ai perdue. Et ça m'arrive même des fois de leur dire écoutez, je vais vous faire une RFCE, je vais vous remettre un implant là, à cet endroit-là. Par contre, vous voyez, ici, la papille, elle n'est pas du tout comme celle-ci. Et regardez ce qui manque. Et bien, juste de leur avoir dit la hauteur qui manque, je leur dis je vais tout faire pour vous la retrouver, cette papille. Mais c'est un des trucs qui est compliqué dans notre domaine de compétences. Donc, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais en fait, pour moi, le smile design va me servir énormément pour moi, décider de ce que mmh. je vais faire. Et ensuite, des fois, pour aussi un petit peu expliquer aux patients de là où on part, là où on va, ce qui va être réalisable et ce qui ne le sera pas. Mmh. Et après, il y en a toujours un qui regarde la prévisualisation en me disant, Waouh, c'est génial. Je leur dis :« attendez, oui, ça, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir. Mais voilà, je, 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 je n'en fais pas qu'à. Je n'utilise pas ça pour dire, regardez ce que je vais vous faire. Ouais. Je leur dis, par contre, c'est un outil formidable pour savoir où on va. Donc ouais, moi, c'est une, une façon d'utiliser...
0: Non, je te laisse finir, pardon.
1: Ouais, vas-y. Non, non, mais c'est une façon de l'utiliser qui est une des façons.
2: Ah, c'est décalé. Il se marre, Hugo, parce que... Ok, Il y a un petit Aurélien et un... Aurélien... Ouais, c'est ça.
0: Je me suis en me dire, c'est sympa parce que Hugo, il est beaucoup plus loin, mais la connexion, elle est parfaite. Et Aurélien, il y a un tout petit décalage, mais c'est pas grave. Je plus rien. Tu vois, je me disais finalement de s'en servir comme euh, comme un outil euh, entre guillemets marketing. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est c'est pas la solution parce que tu, tu te mets toi-même en, en, en difficulté. C'est-à-dire que le patient, si tu commences à lui dire regardez euh, le, le sourire que vous a, vous allez obtenir à la fin du traitement, t as, t as, tu te mets presque dans dans un dans un dans une obligation de résultat euh, dont il va être, ça va être super compliqué euh, de justifier à la fin que c'est pas du c'est pas tout à fait ça quoi.
1: Exactement.
2: c'est est ça aussi qui est, qui est un petit peu compliqué avec ce, ce genre d'application de, de, c'est que encore une fois on le dit, notre, le, le but de cette application c'est pas de, de, de vendre un sourire sur du papier 2D et de dire, ben voilà, dans 99,9% des cas vous aurez ça, clac, et de vendre un sourire formaté, classique etc, et après aux dentistes et aux prothésistes de se débrouiller pour faire ça l'idée c'est euh, d'avoir l'ensemble des informations pour la réalisation du sourire optimal. Et le sourire optimal, c'est pas forcément celui qu'on va montrer. Ça va être la base peut-être de celui qu'on va montrer, plus ben, l'expertise clinique du dentiste, plus les volontés du patient et euh, le côté aussi artistique du, du, du prothésiste. Donc c'est vraiment encore un ensemble. Il y a aucun moment on, a, on, on souhaite se substituer à, à, à ça parce que on reste, nous on reste dentiste et euh, pour, pour en avoir parlé 100 fois avec, avec Aurélien et Julien on, on, et comme tu l'as dit au début nous on est vraiment passionné par ce qu'on fait et, et moi je trouve que, que dentiste c'est vraiment un métier qui, qui est formidable et, et c'est un métier que je, défend, que je défendrai toujours bec et ongle et c'est vrai qu'à aucun moment on vise à substituer euh, le dentiste par euh, un programme, une intelligence artificielle ou, ou quoi que ce soit parce que du coup on aurait tous les mêmes dents et ça serait vraiment pour le coup, assez moche. Et c'est pour ça, on va sur Snapchat et on se fait un filtre, et puis voilà. Et puis, ouais. mais, euh, mais donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a forcément le côté motivation, et, et ça, d'autres applications, euh, euh, comme euh, par exemple le DSD, euh, jouent vraiment dessus. Ils appellent ça vraiment le mock-up émotionnel, on essaye de vraiment... Euh, de, en fait, on essaye d'utiliser l'émotion du patient en voyant son potentiel futur sourire pour déclencher une signature d'un devis. Nous, on, on, ce côté émotionnel, bien sûr qu'il existe, parce que, mine de rien, quand on montre quelqu'un qui n'a qui a, qui a pas euh, un beau sourire et qui voit qu'en deux secondes, il peut potentiellement sur le papier avoir un beau sourire, ça, ça déclenche quelque chose. Mais c'est vraiment pas ce qui est... Euh, c'est vraiment pas l'atout principal de notre application. C'est pas ça qu'on qu souhaite véhiculer c'est vraiment, nous, c'est permettre de, un, gagner du temps, diminuer le stress et d'avoir une meilleure communication entre les trois parties de
0: ce, de ce triangle-là. Donc, le, nous, dans le parcours...
1: Nous, le plus gros... Vas-y, Aurélien. Merde, je suis oh, beaucoup décollé. Nous, nous le, plus, le, le plus gros côté émotionnel actuellement et qu'on adore, c'est celui du dentiste. Quand il dit waouh génial et qu'il commence à jouer avec à rallonger les dents, euh, s'amuser à mettre des dents de lapin, des, des canines de vampire ou même qui, 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 qui... les retours que l'on a, c'est le jeu du dentiste qui a ce côté émotionnel de ah génial et qui a même parfois pour certains qui ont vraiment l'impression d'avoir eu un déclic et d'avoir compris quelque chose parce que le smile design très clairement nous c'était ce qu'on avait eu en, en cours pendant le début d'esthétique à Strasbourg c'est de l'entraînement aussi c'est-à-dire de se dire « Tiens, je regarde tel patient. Oui. Euh, ah oui, là, il faudrait peut-être faire ça, faire ça, faire ça. » Et à force d'avoir fait plusieurs smile design, quels qu'ils soient, on est, on, on est meilleur. Et, le, et, et Smile Plus euh, ben, donne un côté émotionnel. Et, euh, enfin, nous, on voit surtout qu'il y a un côté euh, amusant et assez heureux du, des praticiens qui l'utilisent. Mmh. En, en se disant « Ça y est, je vais, je vais pouvoir changer la donne et je vais pouvoir s'utiliser, m'amuser. » Les premières personnes qui se font faire du Smile Plus au cabinet, c'est les assistantes. Hein. Très clairement, quand le praticien l'a utilisé, en général, il trouve une assistante, il dit « Attendez, bougez pas !» et il se met plus. <rire> euh, ou alors, euh, on a le retour de tous ceux aussi euh, qui nous ont dit bah, « Moi, je l'utilise chez moi !» euh, et, et parce que les gens ont envie de jouer avec. Donc, pour l'instant, le côté émotion, euh, nous, on est content, surtout quand il est chez le praticien euh, qui a trouvé un truc pour, euh, bah, pour s'amuser ou, ou des fois pour progresser. Euh, mais c'est vrai que le côté émotion de vente, il est là. Et, euh, et il sera forcément là avec du smile design. Euh, certains vont peut-être utiliser que ça avec la prévisualisation. C'est comme ça. Et si ça sort à leur activité, tant mieux. Euh, nous, voilà, c'est vraiment surtout le but diagnostic qui était avant tout, euh, pour nous,
0: euh, super important. Mmh. En fait, en fait c'est un peu comme dans le sport. Quoi. Tu te rends compte qu'il faut d'abord prendre plaisir avant de, de rentrer un peu plus euh, dans le dur. C'est-à-dire que c'est quand tu commences à éprouver cette sensation... Euh de plaisir que le déclic va va arriver et qu'après tu vas pouvoir accepter euh, les contraintes et les difficultés et parfois ce qui nous manque peut-être dans dans notre parcours d'étudiant et puis après de de, de soignant c'est ça c'est que en fait dans nos journées ces moments euh, où on va ressentir un peu le flow il euh, y en a peut-être pas assez pour euh, pour se passionner pour notre métier quoi
2: euh, sur, surtout avec les, euh, surtout on va dire avec les, les, les small design, on va dire les, les applications design un peu plus traditionnelles, où on est obligé de respecter euh, tout ce, tout cette acquisition que ce soit des photos euh, intra orales extra -orales, euh, les empreintes numériques, etc., euh, qui, qui, qui oblige les, les dentistes à se former dans tous ces petits points. C'est-à-dire que le, le dentiste qui euh, n'a pas l'habitude de prendre des photos, qui n'a pas d'empreinte numérique, avant de pouvoir accéder et d'avoir ce frisson de Waouh, c'est magnifique cette technologie. Et ben il faut déjà qu'il en bave sur les autres technologies. Donc il y a, il y a des échelons supplémentaires qui fait que euh, entre le point de départ et le point d'arrivée du small design, euh, le, le parcours est, 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 est impossible, mm -hmm. impossible. Et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, l'empreinte numérique, c'est vrai que c'est un outil qui est magnifique. Ouais, ça, on, on, c est, c est, on, on peut pas, on peut pas le nier. On peut faire tout avec euh, l'empreinte numérique, mais euh, c'est pas juste je l'achète et puis euh, euh, ça arrive on le branche sur le secteur on jette les matériaux d'empreinte on jette les portes empreintes et on commence à faire des empreintes numériques chez tout le monde ça c'est ça, ça n'existe pas donc euh, et c'est en fait c'est un peu pareil aussi avec les instruments dos. moi je fais moi bon, je fais forcément toujours le rapport avec l'endo mais euh, aujourd'hui on nous on, on nous vend euh, pléthore de, de nouveaux instruments qui sont tous mieux les uns que les autres Bon, au final, euh, ça demande quand même d'abord de l'entraînement sur le plastique, sur dents extraites, on ne va pas commencer directement sur le patient, et donc ça demande aussi un certain temps, et puis c'est pas les mêmes programmes, c'est pas les mêmes moteurs, etc. etc. Et au final, la, le, le sentiment de, de sécurité, le sentiment de fiabilité, de d'efficacité qu'on peut ressentir à travers une conférence, bah, avant de l'avoir en clinique, euh, il n'est mm -hmm. pas tout de suite là.
0: Et donc là, une, une fois euh, que les photos euh, sont, sont prises, euh, comment se passe le, le transfert euh, au, au labo Il faut que le labo ait aussi l'application C'est euh, Comment ça se passe
1: Alors, je vais, je vais répondre. Euh, le laboratoire, comme pour l'instant, euh, c'est du 2D euh, et qu'il n'a pas euh, spécialement de, de modifications à apporter, ou alors il peut en discuter avec le praticien, n'a pas besoin d'application. Quand on envoie un smile design, ça peut être juste une photo avec les dents détourées. L'évolution de l'application va faire que qu'effectivement, le, le prothésiste aura sans doute... Euh, dans pas trop longtemps, normalement, sa propre application, alors s'il en a besoin pour un côté plus 3D et conception. Et de notre côté, des côtés des dentistes, le but du jeu est d'avoir surtout des cas qui puissent être partagés
0: mmh. entre ouais. les
1: dentistes, tout simplement en envoyant un pop-up à un copain ou en lui envoyant le, le cas qui nous disent « qu'est-ce que tu en penses Je l'ai réglé comme ça. » Euh, Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire différemment? Et euh, même de demander à, de pouvoir l'envoyer à l'orthodontiste, si jamais il y a une agénésie, lui dire Ben bah voilà, je viens de faire un smile design, euh, je l'ai plutôt réglé comme ça, toi tu le réglerais comment? Est-ce qu'on laisse tant d'espace ou des choses comme ça? Et ça permet de communiquer. Et le fait d'avoir euh, d'autres copains avec l'application et de pouvoir euh, échanger et euh, modifier les cas et, et tout ça, on trouve que c'est quand même assez sympa de pouvoir travailler à plusieurs en étant tous euh, à distance. Et parce mmh. qu'il y a forcément des personnes qui ont plus l'habitude du smile design que d'autres et s'il y en a qui peuvent en aider certaines, on trouve ça vraiment assez sympa. Mais pour l'instant, effectivement, euh, bah, l'intelligence artificielle travaille, le, la superposition des images se fait, donc les images sont quand même recadrées, superposées, redressées, euh, il y a une analyse esthétique du visage qui est faite, tout simplement, si on veut dire un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça, c'est la computer vision qui nous permet de, de déterminer un petit peu euh, tous les points d'ancrage nécessaires. Et, euh, et ensuite, selon les règles esthétiques qu on a, qui ont été décrites dans la littérature, hein, dans, dans toutes les grandes méta-analyses, on a un réglage du sourire qui se fait de façon automatique selon tous les points d'ancrage qui ont été euh, visualisés euh, dans le visage, que ce soit le nez, les yeux, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, toutes ces choses-là. Et donc, il y a une proposition qui est faite. Plus on avance dans l'application, au fur et à mesure des jours et des mois, plus cette proposition initiale elle est quasiment impeccable. Donc ça, okay. ça, on est assez content. Mais bien évidemment, il y a des fois où c'est totalement aberrant. Alors, soit pour des problèmes d'acquisition. On voit que souvent, quand Smile Plus ne fonctionne pas, c'est l'acquisition qui n'était pas top. Par exemple, le patient, choisit une photo, ferme les, les yeux, ou alors il sourit comme ça. Là, ben l'application là, ne peut pas superposer parfaitement, donc ça fait des choses assez tordues. Euh, et après, il y a des défauts parce que l'apprentissage de l'intelligence artificielle n'a pas vu ce genre de cas encore, et donc propose quelque chose qui n'est pas forcément bon. Mais c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage. Et plus ça va, plus le smile design initial est proposé. Bon, Ensuite, bah, certaines personnes seront au début moins aptes que d'autres, mais d'autres meilleures pour régler un petit peu mieux et faire des sourires plus personnalisés, bien évidemment. Et ensuite, pour l'instant, on peut tout simplement sauvegarder et envoyer. Et dans l'envoi, c'est le principe du téléphone où on peut faire... Il euh, y a plusieurs messageries disponibles, que ce soit par mail, par message. Après, chacun va décider. Nous la volonté, effectivement, de peut-être faire euh, une, euh, une messagerie avec le prothésiste est euh, quelque chose, effectivement, qu'on souhaitera mettre en place et qui, de toute façon, se mettra sans doute en place euh, avec. Euh avec la 3D. Et
0: là, par exemple, de, demain, j'ai un, un cas qui se présente au, au cabinet où euh, je, vais, je sais que je vais avoir besoin euh, de l'orthodontiste euh, et après, euh, de l'implanto pour, euh, par exemple, bah donc d'abord réaligner, après, euh, poser des, des implants, remodeler euh, des volumes. Euh, J'utilise cet outil-là. La photo, je, je peux l'envoyer euh, à, mon, à mon ortho et à mon implanteau sans eux qu'ils aient l'appli. La, je leur envoie comme une photo.
1: Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, et je oui, leur ça. dis, voilà, voilà moi,
0: euh, un... qu'est-ce que vous... Oui.
2: Bon, arrête, arrête, arrête de couper la parole si tu en décalé. C'est <rire> <C 'est> moi <rire> aussi <rire> je qui rigole. coupe la parole. Non, non. Non, non. Euh, c'est vrai que... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Euh, tu vois ton patient, tu, fais le, tu, tu règles le smile design en, en sachant qu'ici il bah, y a une ingénésie, donc tu fais le, la, la dent comme tu voudrais qu'elle soit. Future prothèse. On a même rajouté un, un mode de mesure, c'est-à-dire qu'on peut mesurer une vraie dent, par exemple la scie centrale, la 11. On mesure avec une sonde par ou un pied à coulisse. On rentre ça dans. On, un, on clique sur la dent et on rentre la longueur. Ça nous permet de mettre un calque millimétrique dessus. Et donc, ça donne des informations également en termes de distance en, en vraie valeur millimétrique. Et cette photo, elle est envoyée à, à l'orthodontiste en disant Bah voilà, euh, aujourd'hui les dents sont comme ça, j'ai besoin qu'elles soient comme ça. Et en même temps, à l'implanto en disant Bah l'ortho va travailler pour que ça soit comme ça, est-ce que tu penses que cette distance mmh. est assez bonne pour, pour mettre la plan Et en, en deux clics, donc on, euh, nous, on génère le, un, un, un template avec les photos, le smile design, le, le papier millimétrique, etc et on met « export euh, ». C'est « sauvegarder sans envoyer » ou « sauvegarder et envoyer ». Donc, c'est « sauvegarder » dans l'application. Comme ça, on peut retourner sur les cas euh, si nécessaire. On ne perd pas les photos. Et on peut cliquer sur « envoyer » et on envoie au prothésiste, à l'implanto, à l'ortho, à l'endo, même si ça ne va pas lui servir à grand-chose, mais pour lui faire plaisir, <rire> pour ne pas l'oublier. Euh, à... Peu importe. donc On vous aime,
0: hein, les endos, hein parce que euh, je peux te dire… <rire> 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 On est les plus sympas. C'est vrai. <rire> euh, J'ai oublié. Si, j'avais envie de parler d'un truc super quand même cette année, un événement euh, qui, qui vous allez un peu me, me raconter, parce que vous avez été sélectionné pour aller euh, au CES euh, de Los Angeles, c'est ça On va expliquer. Las, Las Vegas. Vegas. N'importe quoi. Je coupe, je, je change. Donc, pour aller au CES de Las Vegas euh, c'est quoi exactement euh, Donc, c est, c est, vous avez été plusieurs euh, start-up à être sélectionnées. Euh, ça s'est fait comment Ça s'est décidé comment Et vous l'avez appris comment Parce que c'est un truc énorme quand même.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, donc il faut savoir que le, le CES de Las Vegas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros euh, l'ADF euh, de la tech donc de la technologie mondiale qui a lieu tous les ans à, le... à... à Las Vegas. Pardon. Et euh, en gros, donc c'est là, euh, c'est le moment de l'année où toutes les grosses nouveautés technologiques euh, sortent, où les, où les nouvelles start-up montrent leurs euh, leur premiers produits, ou alors il y a des, des grosses, ce qu'on appelle des, des, des breakthroughs, c'est-à-dire qu'on a, on a réussi à lever un verrou technologique qui est complètement incroyable, à avoir une, une révolution dans la technologie. Ça se passe... À Las Vegas, à cette période-là de l'année. Donc, euh, pour tous ceux qui travaillent dans, dans, dans les startups, dans la technologie, c'est l'ADF, c'est le moment à parater euh, euh, pour, pour tout ça. Et en fait, nous, il faut savoir que, que Houdini est une, une, une société qui, qui euh, a été incubée en France, donc euh, par un, un incubateur de startups euh, à, à Marseille, euh, qui s'appelle mmh. Belle et euh, qui nous a aidé à avoir des financements de la région, euh, euh, de la région PACA, mais également de BPI, donc euh, c'est euh, la, la banque de l'investissement en, en France. Et tous les ans, euh, BPI euh, envoie, sponsorise en gros des startups pour aller représenter la France euh, à Las Vegas. Et donc il y a plein de, de sous-familles dans la technologie, parce qu'avant, euh, la technologie c'était quelque chose de, j'ai envie de dire, de, de, de vertical. On avait euh, la médecine, la finance, euh, l'agriculture, la technologie, etc. Mais aujourd'hui, la technologie c'est horizontal, ça touche tous les domaines. Donc on a la fintech pour la finance te technologique et on a forcément la healthtech ou la medtech, c'est-à-dire la technologie orientée médicale. Et euh, cette année, BPI a décidé d'envoyer à Las Vegas, de sponsoriser euh, quelques startups françaises qu'elle jugeait un peu innovantes, un peu disruptives qui apporte vraiment quelque chose et qui pourrait aider à faire rayonner euh, la, la, la France euh, à ce niveau-là. Et euh, donc, on a postulé et on a euh, on, on a fait partie des, des heureux élus pour euh, pour représenter euh, la France à Las Vegas. Donc, du coup, on avait préparé nos petites valises, on avait préparé nos jetons pour aller au Cetar Palace, <rire> euh, on avait chargé les, la carte bleue, on avait levé les cartes euh, pour, pour vraiment profiter. Et euh, Covid fait que malheureusement, euh, ça a été à distance. Ah. Donc euh, bah, on a fait euh, une partie de poker sur Internet. Et... <rire> non, euh, ça a été à, à distance. Donc forcément, il y, y a tout le côté euh, ambiance, foire, féerique, euh, qui, qui, qui n'était pas là. Euh, par contre, on a quand même eu des, des, des chouettes contacts qui ont été noués suite à ça. Donc, c est, c est à
0: vous, vous, vous arrivez à, à, à célébrer ça. Tu vois, souvent quand on a des projets, on avance on se rend compte qu'on a fait du chemin, mais souvent, on prend pas ce temps euh, de vraiment euh, regarder en arrière le, tout ce qui s'est fait, euh, surtout que vous, vous connaissez depuis, depuis vraiment longtemps. Donc, il euh, y a en plus ce lien d'amitié euh, qui perdure, et, et ça, déjà, c'est rien que ça, c'est une victoire, quoi, tu vois. Euh, et, et je me dis qu'on est tellement pris dans un, dans un tourbillon euh, où on ne s'arrête jamais que des fois, on, on prend pas le temps de, ouais, de célébrer euh, ce genre de choses. Vous l'avez fait, vous euh, Pas suffisamment.
2: Pas suffisamment. <rire> bon, non, non. heureusement, on avait beaucoup célébré avant <rire> de commencer Houdini. <au> <rire>
0: vous aviez pris de l'avance
2: voilà, on, 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 certainement qu'on avait eu une vision ou, ou que sais-je, mais non, euh, c'est vrai que déjà le fait d'être chacun explosé, parce qu'on on, on est vraiment une start-up décentralisée, entre euh, France, euh, Tunisie, euh, Belgique, enfin bon bref, on est on est vraiment éclaté d'une part, et, et d'autre part, bah, c'est vrai que euh, pour les, les, les trois dentistes euh on a quand même toujours notre cabinet, et donc, on a une double casquette et on change de casquette en fonction du jour de la semaine. Et c'est vrai que parfois, on reçoit une nouvelle. Un jour, on a la casquette du dentiste et où on est ce fameux petit rouleur qui a du mal avec son organisation, avec ses patients, avec ses urgences, avec ses problèmes, etc. Et ben forcément, ça a un petit bémol sur, 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 ces, sur ces moments de, de joie, même si on reste très fier forcément du, du travail qu'on qu a déjà accompli et que ça nous ça nous booste forcément pour la suite parce qu'on a encore pas mal de boulot pour pour arriver à, à nos objectifs dont Auréla a vendu la neige tout à l'heure mais euh, mais au moins ça, ça ça remet un petit coup de boost dans ces moments où parfois bah oui il euh, euh,
0: y a, y a des, des coups de mou et c'est c'est ce genre d'événements qui font que euh, c'est important pour vous euh, d'avoir des, des projets euh, en dehors du cabinet euh, et justement des, des passions. Alors là, vous, c'est la création de cette entreprise. Pour d'autres, ça va être le sport euh, à haut niveau. Je, je, plein d'autres choses, d'ailleurs. L'art, la peinture. Et dans nos métiers qui sont... où on est quand même d'une concentration euh, extrême, euh, ça vous parle... Vous pensez que vous seriez autant... Euh, euh, passionné par vos métiers si vous n'aviez pas euh, ces, ces, ces autres euh, activités en dehors
1: Alors je pense que c'est primordial en fait. Je, je, pour voir les différents types de dentistes et les gens qui sont passionnés avec euh, moins de, de, de choses à côté, euh, la passion devient forcément un peu plus prenante et devient peut-être plus source de stress. Le fait d'avoir d'autres choses à côté permettent de, 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 de profiter encore plus de la passion de notre métier. et, euh, et euh, On a Udini, moi c'est vrai que j'aime bien faire un peu de sport quand même, euh, à côté aussi, bien évidemment. Il y a la ouais. famille aussi, les enfants, avec Hugo on a tous les deux trois enfants, euh, qu'on de, bah, de, essaie de s'en occuper au mieux et de, justement de ne pas déborder sur le cabinet, sur Udini, des fois c'est pas si ouais. facile que ça, mais... Euh, on a les amis aussi, beaucoup Hugo c'est pareil, on aime bien euh, bah, faire des choses le week-end avec les potes ça c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Euh, et en fait le fait d'avoir quelque chose qui ramène les pieds, pas sur terre mais sur, euh, bah, sur une vie euh, euh, classique fait que euh, à mon avis la passion du métier elle est peut-être plus simple quelqu'un qui euh, fait que ça ça marche, hein, ça marche très très bien c'est un peu plus difficile parce que ben parce que c'est les montagnes russes, le cabinet. Hein. Il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des périodes un peu stables, des mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle. Et, euh, et du coup, on est vraiment impacté que par le cabinet. Et, et le fait d'avoir d'autres choses à côté permet de moduler ça. Mmh. Il y a le cabinet qui, effectivement, euh, fait certaines choses. Euh, nous, euh, j'ai beaucoup ces montagnes russes avec euh, un truc qui, pour moi, est aussi différent c'est le, 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 enfin, la formation, c'était ces formations qui au début m'a amené des montagnes, euh, parce que bah, c'est euh, de l'organisation, c'est euh, beaucoup de boulot, c'est un peu de stress sur les premières formations, on fait de la chirurgie en live, des choses comme ça. Et, euh, et maintenant que euh, c'était ces formations, être avec euh, le cabinet, être avec euh, Udini, être avec euh, tout, toutes ces choses-là, ensemble, déjà, ça c'est le côté professionnel, et bien bah, déjà, on module un petit peu. Et quand en plus à ça, il y a du côté perso qui est assez sympa, euh, type sport, euh, famille, amis, euh, ça permet de vraiment tout moduler. Et, et, et je pense que c'est plus facile d'avoir un équilibre euh, avec moins de stress en ayant d'autres choses à côté. C'est vraiment là une, une, un avis très personnel. Hein. Euh, mais euh, si euh, j'avais que le cabinet, et comme uh, ça a été le cas au début, pour être très clair, quand j'ai racheté le cabinet il y a 7 ans, euh, donc ça faisait 3 ans que je travaillais dedans, euh, j'avais que le cabinet, j'avais euh, j'avais pas encore d'enfants, euh, peut-être moins de choses à côté, et quand j'étais la tête dans le guidon, les plus gros coups de stress... A été peut-être du au rachat, forcément, mais aussi parce que je, je vivais que pour ça. Donc, euh, ça fait du bien. Mais de toute façon, tous ceux qui font bah, du sport, euh, qui vivent de la tête ou, ou d'autres choses, euh, je pense que ça, ça apporte, ça apporte énormément. Mmh. Ouais. Enfin, je ne sais pas, Hugo, toi, ce que tu.
2: Oui, oh, non, bien sûr. Ça aide énormément parce que. Et, et je le dis clairement, moi, l'ando, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore chaque chaque danse est vraiment comme un jeu, une chasse au trésor, c'est vraiment c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Après si je vais faire ça cinq euh, jours par semaine, euh, 12 heures par jour, euh, forcément c'est comme tout hein. euh, même les bons restos on adore faire des bons restos si on en fait tous les jours on, au en fait pas, là, on a on mmh. est curé. exactement. Donc c'est important de je pense de, de trouver du, du temps pour soi et ça peut être soit en faisant un projet à part donc ici donc on a on a avec Nice soit en, en faisant du sport moi je dis tout de suite, vous ne me verrez jamais faire du sport. Ou alors pas, c est, c est, me... euh, du volleyball avec une petite <rire> bière, mais pas plus. Quoi. Mais euh, mais donc, c'est important que chacun trouve un peu son ouais, son, son équilibre. Euh. Et puis, ce, qui, ce que j'aime beaucoup, beaucoup moi aussi avec Oudini, c'est que ça me permet également de parler à des, à des dentistes euh, et d'échanger avec eux euh, sur des sujets où que je n'aurais certainement jamais euh, abordé avec eux. Et même parfois, ça me permet de discuter avec des dentistes que je ne connais pas, mais euh, que je n'aurais peut-être jamais contacté euh, sans Odini, euh, mais que j'ai connu par le, les groupes de développement qu'on qu a mis en place, etc. Et, euh, et qui, au final, me permet de de connaître plus de monde de la profession, d'interagir et du coup euh, de comparer euh, parfois de, de nos activités, de se dire Ah bah il y a peut-être un truc à prendre ici, etc. etc. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc c'est vraiment, c'est pas juste euh, chez le cabinet et chez Houdini, et les deux sont l'un et l'échappatoire de l'autre, en fonction du jour. C'est vraiment quelque chose euh, comme un peu une toile d'araignée, et chacun apporte quelque chose à l'autre, et ça, ça forme vraiment un tout euh, qui aujourd'hui, euh, qui me plaît mmh. bien aujourd'hui.
0: Et tu vois, ça me fait penser à une phrase que m'a dit euh, l'invité euh, précédent, Mathieu Fillon, euh, qui, qui disait que finalement, lui euh, aussi a, a créé une start-up, mais complètement différente dans, dans le monde du running. Voilà. Ouais,
1: tu tu dis, connais Toi, t'as pas vu ça, Hugo, le running, le monde du running. Alors, on va le mettre, non, tu vas t'y mettre, Hugo. <rire> <rire> Ben, j'ai vu, j'ai vu, vu ce qu'il avait fait, et c'est vrai que quand il a, quand il a mis un poste, l'application est sortie. Je dis ah, oh génial, lui aussi fait une application dans le dentaire. Et en fait, je suis arrivé, ouais. j'ai vu le truc de René. j'ai dit mais génial, génial. Effectivement, il est parti sur quelque chose de, 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 de qui, qui lui permet. Et puis de, et ben, de, et c'est vrai que le, très,
0: le, le, le le point commun c'est c'est que ce qu'il me disait, il me disait qu'en fait pour lui euh, ce projet et en règle, en règle générale euh, les projets qu'il avait mis en place euh, euh, jusqu'à maintenant euh, ça n'avait pas de sens pour lui si ce pas à la base une rencontre, c'est-à-dire si ce n'était pas un projet euh, à plusieurs euh, et si derrière il n'y avait pas une âme et, et c'est vrai qu'on se rend compte que l'enjeu euh, pour les années à venir va être technologique parce qu'il va falloir aussi suivre comme tu disais, l'avancée des technologies et se mettre tout le temps à jour mais je pense que l'enjeu majeur ça va être l'enjeu humain, c'est-à-dire d'arriver à, à, à créer du lien entre nous, à, à trouver des personnes avec qui finalement on va avoir les mêmes idées et ça va porter des projets qui vont faire avancer la profession, tout seul on n'arrivera pas à, à ça Non, c'est vrai
2: bah d'ailleurs on l'a bien vu aussi hein, cette année euh, on n'avait euh, pas possibilité de se déplacer pour pour faire des, des, des cours des conférences des choses comme ça moi d'un point de vue on va dire euh, conférencier alors j'aime pas trop ce terme parce que j'aime pas ouais, j'aime pas ce terme mais d'un point de vue euh, euh, orateur euh, ça m'a beaucoup manqué de, de de rencontrer des nouveaux dentistes de discuter etc et euh, pour en avoir discuté avec pas mal de dentistes euh, les conférences les, les d'aller dans une autre ville etc etc ça ça a beaucoup manqué et c'est vraiment ce, ce tissu euh, social dentiste humain je sais pas comment on pourrait l'appeler euh, même si on aime bien quand même se, se cracher dessus de temps en temps hein, surtout sur les réseaux euh, ah pourquoi t'as fait ça comme ça bien c'est de la merde en fin de compte on s'aime quand même bien tous et 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 l'humain et c'est clair que c'est c'est ça qui va faire avancer les choses dans notre dans notre métier en tout cas c'est sûr
0: Bon, pour finir, euh, j'aimerais terminer sur une question qui pourrait être euh, euh, servir euh, aux gens qui nous écoutent. Euh, Aujourd'hui, euh, un praticien qui, qui va se sentir un peu submergé, un peu dépassé euh, dans son cabinet, euh, qui a plus la foi euh, dans son métier, euh, bah, quels conseils vous pourriez lui donner et finalement par où commencer euh, pour, pour repartir dans une spirale euh, positive
1: Moi, je... Alors j'ai, pas de conseil à donner là-dessus. Moi je sais qu'il y a quand j'en ai marre, vraiment je vois il y a des journées qui sont pourries, hein. il n'y a rien qui se passe comme il faut. Et ben il y a le petit moment de la journée où, euh... alors en ce moment c'est quand je fais un smile plus que ça m'amène du bonheur, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Là c'est parce que ça vient de sortir et que je m'amuse avec. Mais je... il y a des choses dans le cabinet ou pendant la journée ça met une petite boule là, on n'est pas très content de les faire. Et il y a des choses où. Ah, on sent que ça, ça nous amène un peu de passion, justement. De retrouver les choses passionnantes du boulot et d'essayer de s'y accrocher et de, de s'orienter là-dessus. Euh, parce que c'est finalement, pour moi, ces moments de passion qui permettent d'absorber les moments de galère. Parce que très clairement, on a beaucoup de galères et on a beaucoup de choses à gérer. Et en fait, du coup, c'est un peu le conseil de voir le verre à moitié plein et de plutôt regarder cette partie-là et de s'y accrocher et d'essayer de le remplir un petit peu plus. Plutôt que, effectivement, euh, de voir toutes les galères qu'on peut se mettre. Après, euh, après, après, vraiment, notre profession est compliquée et il y a mille façons de, de, de la faire. Et, euh, et, et je ne pense pas que. Enfin, moi, ce que je dis toujours, j ai, j ai, on a fait notre profession. Enfin, moi, j'ai fait ma profession d'une certaine façon. C'est des opportunités, des occasions, comme ça. Et c'est en aucun cas un, un exemple. Et donner des conseils pour quelqu'un qui en a marre, il y a tellement 18 000 façons d'en avoir marre, c'est assez délicat. Mais en tout cas, pour ma part, quand j'en ai marre, il y a toujours le petit truc qui me fait plaisir et du coup j'essaie de m'y raccrocher ou alors euh, avant c'était par exemple euh, on organise chaque année un repas avec, euh, avec les confrères avec qui on travaille et, euh, et ben, je, je mettais beaucoup de, de cœur à organiser ça parce que je sais que ça allait être un bon moment et dans mes moments de galère je savais que ça c'était un peu la récréation trouver un petit plaisir et essayer d'y accrocher parce que finalement les moments difficiles ben, on arrive petit à petit à les régler c'est pas, pas un énorme
2: conseil mais,
0: euh... si c'est bien, je prends moi. <rire>
2: Ouais, bah, je suis un peu comme Aurélien, hein. c'est difficile euh, de donner des conseils, mais euh, c'est un peu pareil, essayer de voir l'acte thérapeutique qu'on aime peut-être le plus faire et euh, faire en sorte euh, de partir de ça pour essayer de, de réorganiser peut-être aussi la, la manière dont on travaille, etc. Mais en général, hein, euh, c'est le stress et la fatigue qui nous minent.
0: Allez courir, faites du sport. Alors je vais je
2: vais, je vais... alors voilà, faites du sport. Non, c'est pas vrai. Non un conseil que, que, que l'on m'a souvent dit et que je n'ai jamais appliqué et je pense que pourtant c'est très important de faire, c'est que quand on est reposé, on de on, toute façon on voit toujours la vie d'un œil différent, donc les, les jours où vraiment on a on a envie de tout claquer, et eh ben ok, on ferme le cabinet une semaine euh, parce que euh, en soi euh, tout peut s'arrêter une semaine, c'est pas euh, trop grave. Et, euh, et on se repose, on réfléchit, on prend du bon temps. Et déjà, ça, ça aide à voir un peu les, les choses d'un euh, autre œil et, euh, et repartir euh, plutôt que de se morfondre dans ce, dans cette spirale négative et euh, qui, qui, donne, qui, qui nous fait aller euh, avec les, les pieds qui traînent au cabinet. C'est vraiment pas chouette parce qu'il euh, faut se rendre compte qu'on passe quand même plus de temps au cabinet qu'en dehors du cabinet. Donc il faut aussi que l'ambiance de travail soit cool, qu'on soit content d'aller bosser, qu'on ait de la bonne musique. Moi s'il n'y a pas de musique, je travaille pas. Moi j'ai trois trucs. Euh, bien sûr, bon mes assistantes, parce que c'est le c'est le c'est mes troisième, quatrième ras, et puis c'est ma tête pensante euh, au cabinet. mais si si on m'enlève la digue, le microscope et la musique, je, je ferme. Donc euh, <rire> et je ferme beaucoup J'ai si même
0: lu que tes patients chantaient. Avec la digue.
2: Non, c'est moi qui chante.
0: Ah bon Et eux, ils chantent pas sous la, <rire> sous la digue. C'est moi qui chante. Et, et, et parfois, si, parfois, si hein. parfois, parfois ils
2: chantent. Alors, c'est rigolo parce faut que. que tu je, nous fasses une, faut, faut, faut que tu nous
0: fasses une vidéo parce que moi, j'ai du mal à me représenter en fait. <rire> si, si, c'est très chouette. Et il faut le faire.
2: Alors, <rire> moi, donc la musique est quand même assez forte, sauf que les patients me disent Ah, c'est peut-être un petit peu trop fort. Alors on, on baisse, mais il euh, y a de tout qui passe au cabinet et euh, je chante, je tape du pied, je claque des doigts. Euh, ça même m'arrive, ça m'arrive de, de tourner sur ma chaise. Euh, et, et du coup, les, les patients, ça les fait rire, ça les détend. et Il y en a quelques-uns, oui, qui chantent avec moi sous la digue Et du coup, c'est, on partage vraiment un moment euh, très sympa. Et comme en général, ils ont peur de moi au début, personne n'ose dire que je chante mal. Et ouais. Donc, ça me laisse vraiment libre <rire> libre cours pour pour chanter. Et je suis quand même, et je, je commence à être connu comme étant le, le dentiste chanteur, <rire> <Et> bah... <rire> l'endodontiste le, chanteur. Donc, euh, et pourtant, je chante très mal.
0: Mais écoute, euh, moi, je, je, on va retenir ça finalement euh, en fin. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas très bien euh, dans vos cabinets, mettez la musique à fond, chantez, mmh. tournez sur votre siège. Chantez. <rire> Exactement.
2: <rire> Exactement. Reposez la turbine avant de tourner sur le siège, hein, sinon euh, ça va <rire> vous et coûter des ouille. frais de réparation, vous ne serez pas content. <rire> <rire> ok. Bah, et... Et, et juste, juste avant oui. de conclure, si tu me permets, ouais. juste, euh, parce on l'a on, on évoqué deux fois, mais on n'est pas rentré dedans, mais euh, je voulais, enfin, on voulait remercier tous les dentistes qui, qui bossent avec nous tous les jours pour ce projet, parce que même si on est trois dentistes dans l'équipe, il faut savoir que euh, sous l'idée et l'impulsion d'Edouard, qui, qui est notre chef d'orchestre, hein, forcément sans lui, Oudinier n'existerait pas du tout. Bah, C'est incroyable le boulot qui a là bas jour et nuit, euh, week-end y compris, pour euh, pour que, pour que la société tienne debout et nous avancer, nous faire avancer, nous mettre parfois des coups de pied aux fesses. je n'ai pris un hier, euh, indirectement, mais, mais j'ai bien compris son message. Donc bien sûr, Édouard fait le, un boulot qui, qui, est, qui est formidable, et il a eu l'idée de créer ces, ces communautés de dentistes qui nous aident à garder les pieds sur terre en clinique. Et tout à l'heure, tu disais comment on peut, vu que notre, notre pratique n'est pas représentative, comment on arrive à rester dans les, les, les pieds sur terre. On a créé deux groupes, euh, qui sont ouverts à tous les dentistes. Tous ceux qui ont envie de venir nous rejoindre peuvent nous rejoindre. Euh, un groupe francophone et un groupe international. Actuellement, on a quand même 1100 dentistes, quand on va venir les deux groupes, euh, à travers 50 pays, donc c est, c est, c est quand même, ça commence à devenir significatif, euh, mmh. qui testent les versions avant qu'elles qu soient euh, publiques euh, et qui, euh, qui nous font le, le, leur retour. Ils nous disent, ça, j'ai eu un bug ici, là, j'aime bien, ça, c'est vraiment cool. Et ça nous donne... Du feedback, ça, ça nous aide à, à améliorer et à nous donner à 200%. Et puis, c'est tellement agréable de voir le, le retour positif. Euh, même un retour négatif, en fait, est positif. Donc euh, Et puis, on voit que que voilà, on arrive à fédérer, à, à créer vraiment un, un petit groupe. Et c'est aussi un peu ça le but du d'Udini, c'est que tout le monde puisse... Euh, euh, s'identifier à, à cette société qui a été euh, vraiment créée pour les cliniciens et pour nous aider dans nos, dans nos vies de tous les jours. Mm -hmm. Donc merci à eux, sans,
0: sans, sans eux ça n'aurait pas été possible. Et, euh, je sais que beaucoup nous écoutent parce que... Euh, J'espère. Surtout dans le groupe francophone. <rire> c est, c est... <rire> et ben moi j'ai quand même une dernière question. Houdini, ça vient d'où ce nom Est-ce que ça vient de l'illusionniste Houdini euh, C'est ça Exactement. Ah. C'est
2: tout à fait ça.
1: Merci, merci, merci. Est-ce qu'on n'était pas d'accord le moment où on a, on a changé ça bah, C'était suite à tout le branding, parce que tous ces, ces cours machins étaient faits pour, pour trouver aussi un petit peu la marque, l'orientation. Et, euh, et, euh, et certaines personnes dans l'équipe pensaient que l'allusion la, la, n'allait pas être assez forte. Donc merci ouais. en tout cas Florence de l'avoir <rire> trouvé. Mais oui, oui c'est ça, c'est effectivement ça.
2: Ok, super. Voilà, en fait on, on est parti de la, de la fameuse citation que j'essaie de retrouver et que je n'ai plus. Mais en gros, de, de Clark, qui disait que euh, toute, euh, toute technologie suffisamment performante est indissociable de la magie. Et, euh, et, et c'est ça qu'on voulait, c'est qu'avec euh, nos, nos outils, on se dise, oh, c'est magique, quoi !» C'est vraiment ça. Et qu'on se dit « Non, en fait, c'est de la techno, une techno qui, qui est assez robuste, mais qui est accessible à tous.
0: » Ok. Ben bah, écoutez, euh, on a fait un beau tour d'horizon, euh, j'espère je, en tout cas. Euh, moi, je me suis régalée… Euh à échanger euh, avec vous.
1: Euh, Pareil. Merci beaucoup, surtout. Je vous souhaite le,
0: Merci pour le meilleur ouais. euh, pour la suite. Euh, on va suivre tout ça de très près parce que ça a l'air d'avancer assez rapidement, donc euh, il va y avoir des bon déjà Aurélien a vendu la mèche mais on va y avoir quand même des choses qui vont sortir et qui vont être très intéressantes toi tu vas
2: te faire engueuler tu vas
0: te faire engueuler <rire>
1: <rire> <rire> mais merde faut que je
2: raccroche
0: <rire> et... et je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup bonne journée, merci bonne journée, encore pour toi aussi. Allez, Ciao ciao. ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé donc on vient de clôturer la saison 3 en beauté Avant de vous dire au revoir je tenais à vous remercier encore et toujours pour vos écoutes, toujours plus nombreuses puisqu'aujourd'hui euh, c'est à peu près 11 000 écoutes mensuelles donc euh, bah, c'est génial et j'espère que ça va encore progresser et continuer dans ce sens N'oubliez pas cet été si vous croisez des confrères, consoeurs ou toute personne du monde dentaire de leur parler d'entretien avec un dentiste je compte sur vous je vous souhaite un bel été et je vous retrouve début septembre pour un épisode hors série d'un nouveau format qui j'espère vous plaira.